0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM, que toda semana reúne mulheres incríveis para debater temas diversos. Esse é um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra no 2 a 2, de segunda a sexta, às 2 da tarde, na Band News FM. E toda quarta-feira também por aqui, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Eu não quero me ater só ao juridiquês, mas olhar também para as leis vai ser importante nesse episódio. Vamos falar sobre a população refugiada, um status específico dentro do tema da migração. No Brasil, o refúgio como um mecanismo legal é regido pela Lei 9.474, de 1997, e podem ser considerados refugiados todos que saem de seus países de origem devido a, abre aspas, fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas imputadas ou devido a uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, fecha aspas. Por que é importante saber isso? Porque nem todo migrante é refugiado, e isso traz algumas diferenças jurídicas, algumas especificidades. Por exemplo, o processo de reconhecimento do status. Todos os pedidos de refúgio no Brasil são analisados e decididos pelo CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. A composição do Comitê Múltipla tem assentos integrantes de diversos ministérios e de organizações da sociedade civil que trabalham diretamente com a integração, a proteção aos refugiados. Mas nem todos que participam têm direito a voto ainda que tenham direito a voz. É o caso do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e a Defensoria Pública da União. Dados de junho do Conari mostram que hoje o Brasil tem cerca de 43 mil estrangeiros com a condição de refúgio, a maioria venezuelanos. O número não chega a meio por cento da população de quase 210 milhões de habitantes do país apesar de argumentos não baseados em evidências que acusam um tsunami de refugiados chegando ao Brasil. Neste episódio, vamos trazer conversas que nos ajudam a entender melhor o que é o refúgio como a chegada de estrangeiros contribui no desenvolvimento do país e que nos apontam como a pandemia impactou a população refugiada. Quem estreia a mesa é Camila Sano, que introduz algumas das questões sobre as quais nos debruçaremos aqui. Ela nos ajuda a entender o que vem mudando nas autorizações para a entrada e saída de pessoas do Brasil desde o início da pandemia, nos apresenta as dificuldades surgidas com o fechamento das fronteiras e aponta os impactos disso na população refugiada. Camila também descreve brevemente o cenário do refúgio no país hoje. Bem-vinda, Camila. Estamos aqui nós duas enfrentando obras para conseguir ter essa conversa. Conta, por favor, quem é você.
1: Vem, Gabriela. Obrigada pelo convite. A gente tem essa trilha sonora da obra, mas <risos> vamos lá. Eu sou Camila Sano. Eu sou diretora de programas da Conecta Direitos Humanos. Sou formada em relações internacionais, sou mestrado em ciência política pela USP. E tenho aí trabalhado nessa agenda de direitos humanos já há muito tempo, desde bem novinha, já na época de estágio. Na época da faculdade. Um dos temas que eu tenho me debruçado
0: bastante é a questão dos direitos dos migrantes e dos refugiados. Vou começar com a pergunta direta: que impactos você tem observado, que mudanças, claro que a pandemia impactou a vida de todo mundo, né, mas que impactos específicos você tem observado na vida da população refugiada?
1: Acho que se a gente for pensar na população refugiada, em vários aspectos, é, essa vulnerabilidade ela se destaca. Então, um exemplo que eu acho que já deixa bem nítida essa dificuldade é a questão do auxílio emergencial. Muitos brasileiros e brasileiras sofreram redução na sua renda e isso também é uma realidade para a população refugiada. E o auxílio emergencial ele veio justamente como uma forma de amenizar. A lei não faz distinção, então, de fato, solicitante de refúgio e refugiado refugiada refugiada, né, que tem uma diferença legal, mas tanto as duas condições jurídicas, elas puderam fazer o pedido para o auxílio emergencial e tiveram muitos casos aceitos. Então, teve também algumas dificuldades, muito ligada à CPF, mas também até brasileiros e brasileiras tiveram dificuldade com o CPF, mas superada essa questão do CPF, é, não havia restrição para acessar o auxílio emergencial, mas um relato que a gente tem recebido muito da Defensoria Pública da União e de entidades que atuam no atendimento direto a essa população refugiada, foi de que no momento você tinha ou, então, a pessoa refugiada tinha o auxílio emergencial concedido, mas quando a pessoa ia até a boca do caixa, na agência da caixa econômica, para sacar o benefício o documento que ela apresentava não era reconhecido como um documento suficiente, sendo que os documentos que a pessoa tem no Brasil denotam a sua situação regular e muitas vezes também tem que ter essa compreensão de que consulados estão com atendimentos suspensos então essa dificuldade do da documentação que você tem no Brasil já mostra um diferencial do impacto. Isso já vem de antes. Então, a gente já tem até um problema crônico que muitas pessoas, né, servidor público ali da ponta. Então, é quem você vai, com quem você vai ser atendido quando você vai matricular seu filho numa creche, no num sistema público. E esse desconhecimento de quais são os documentos que a população refugiada tem e da validade desses documentos como um documento válido do território nacional cria uma série de entraves. Um outro ponto que eu tenho ouvido muito, Gabriela, de entidades que atuam diretamente com migrantes e que são formadas, entidades formadas, até por migrantes, como a África do Coração, o impacto na questão da moradia. Então, que muitas pessoas tiveram impacto na sua renda mensal, é, mesmo aquelas que conseguiram o auxílio emergencial estão conseguindo usar o auxílio para questões de alimentação, medicação imediata, mas que os aluguéis estão sendo impactados, e aí vem a preocupação com despejos, e despejos justamente no momento em que uma das medidas mais eficazes para enfrentar a pandemia é o ficar em casa, e essa é uma preocupação que tem surgido cada vez mais, e inclusive mobilizado já, discussões sobre
0: formas de proteção contra medidas de despejo na pandemia. A gente teve desde o início da pandemia uma série de portarias adotadas em relação às fronteiras também, o que isso muda para a população refugiada? Esse é um problema bem sério. Quando
1: nós tivemos né, a notícia da pandemia, uma das medidas sanitárias, inclusive orientada pelas organizações internacionais, como a OMS, era de controle nas fronteiras. Isso foi uma medida necessária. A gente viu, viu isso acontecer na União Europeia e todos os países tiveram que impor restrições na entrada e saída de pessoas nos seus territórios. Mas essas restrições, elas sempre tiveram exceções. Por exemplo, no caso do Brasil, a primeira portaria que versa sobre restrição nas fronteiras é de março, 17 de março de 2020. E desde o início já havia a possibilidade de brasileiros e brasileiras entrarem no território. Isso nunca aconteceu de proibição de ingresso ou de saída do nosso território de pessoas que sejam brasileiras. Outros países fizeram isso. Por exemplo, argentinos não puderam entrar na Argentina por conta de restrições até drásticas em postas ali é, pelas autoridades na Argentina. Então, essas exceções sempre existiram. Só que não houve em nenhum momento, por parte do governo brasileiro, a preocupação de pensar na população perseguida internacionalmente, que poderia chegar no Brasil para pedir refúgio, que elas entrassem numa, numa categoria de exceção. A pandemia, a gente costuma dizer que a pandemia parou o mundo, é mentira, né? A pandemia não parou guerras, perseguições de cunho político, de cunho religioso, étnico, até de orientação sexual. Se essas pessoas já estavam sofrendo por guerras e por perseguição, com a pandemia o cenário ficou ainda mais difícil para essas pessoas, porque elas não tinham mais para onde ir. Porque muitos países criaram uma lógica de fechamento de fronteira até para essas pessoas que no direito internacional dos refugiados a gente chama de pessoas que precisem de proteção internacional justamente por fugirem de guerras ou de perseguições ou de grave, generalizada é, situação de direitos humanos. E essas pessoas, elas encontraram no Brasil um desses países que não criou formas de permitir que as pessoas chegassem e entrassem no país. Porque a gente está falando de uma população que está extremamente vulnerável e que ainda se arriscou, no meio de uma pandemia, a se deslocar porque entendeu que sua vida corria tanto risco por causa de guerra ou perseguição, que ela precisou buscar um outro país de de, de acolhimento. E o Brasil não criou formas de receber essas pessoas. Pior, criou, na verdade, pelas suas portarias, já foram 18 portarias desde março que foram sendo renovadas e com várias alterações. Em nenhuma dessas portarias foi criada, por exemplo, uma exceção de permitir que uma pessoa pudesse entrar no Brasil e aí aqui passasse por medidas sanitárias, como uma quarentena imposta, uma testagem, para ver se a pessoa estava com a Covid-19 ou não. A solução foi, em todas as portarias isso está colocado, uma combinação de sanção, de inabilitação do pedido de refúgio, combinada com a deportação imediata. O que significa que se uma pessoa... Vamos pensar, né? na Venezuela, a gente tem ali casos de perseguição de médicos que questionam a política de Maduro sobre a Covid e a política de desinformação. Se o um médico perseguido chegar na fronteira lá de Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira de Roraima com a Venezuela, ela pedir refúgio, o pedido dela vai ser inabilitado. Então, ela não vai ter o direito de pedir refúgio mais, ela vai ser imediatamente deportada para o lado do país onde ela está sendo perseguida. A forma como o Estado brasileiro está reagindo na pandemia, ela não está pensando numa forma só de preocupação sanitária combinada com preocupações humanitárias, é uma questão sanitária só. Só que a gente, ao longo da, das portarias, foi vendo flexibilizações, então começou com pessoas que fossem é, residentes no Brasil, ou pudessem vir para ser residentes no Brasil e tivesse visto de estudo, visto de investidor, poderia já entrar na portaria que foi editada em junho, só que uma série de vistos eram permitidos para entrar no Brasil, menos a categoria visto humanitário. Então, a preocupação ali ela começou a ser uma preocupação sanitária combinada com como contemplar interesses econômicos. Né? Então, a gente permite que pessoas, não importa de onde elas estejam vindo, se é de um país super epicentro da pandemia ou não, se for com visto para investidor, ela já pode entrar no país para residir no Brasil na portaria de junho. Agora, nessa portaria de 29 de julho, que é a, 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 está em vigor, ela flexibilizou ainda mais, que é para turistas que cheguem por aeroportos. Então, a gente não está falando de qualquer turista, a gente está falando de um turista que tenha dinheiro suficiente para chegar no Brasil é, por meio de, uma, de um voo, né? então, vai, vai chegar pela via aérea. Essas pessoas podem entrar, de novo, independente de que país venha, tem algumas pequenas medidas sanitárias que elas vão ter que provar que fizeram, mas elas são agora bem-vindas. Só que continua a inabilitação de pedido de refúgio e a deportação sumária para quem chegar pela via aquaviária ou terrestre. E aquaviária e terrestre é quem está mais vulnerável economicamente, uhum. porque não teve como comprar uma passagem de avião. Então, a gente vai vendo que agora, se existia uma justificativa sanitária para o fechamento de fronteira, a flexibilização vai mostrando que contemplar os interesses econômicos, inclusive do turismo, estão sendo, de fato, contemplados. Mas a preocupação e a contemplação do aspecto humanitário, não. Então, infelizmente, na Conexas, a gente chega à conclusão de que a pandemia está sendo usada como uma forma para camuflar Atentados contra o direito dos refugiados e que isso não é novo, né? Isso a gente já tinha visto no governo Bolsonaro já anteriormente, com aquela portaria que até ganhou uma notoriedade aquela portaria 666, do Ministério da Justiça que criou uma figura que não existe de deportação sumária.
0: Eu ia te perguntar isso, né? Em que pé a gente estava antes da pandemia? Porque o Brasil, por muito tempo, foi reconhecido como uma referência, né? Na questão do acolhimento, das solicitações de refúgio. A gente já vinha tomando um caminho de criar dificuldades mesmo para os refugiados e para os solicitantes de refúgio?
1: Olha, o Brasil acho que ainda continua tendo uma marca e algo a mostrar para o mundo positiva na, nessa agenda de acolhimento de refugiados. É, a gente continua tendo uma lei referência no mundo que é a lei de refúgio. E depois, em 2017, entra em vigor uma outra lei que também é referência para o mundo, que é a lei de imigração. E essas legislações elas não foram alteradas desde o governo Bolsonaro. Mas elas não foram alteradas porque houve muita resistência no parlamento, apoiada por muitas organizações da sociedade civil, para que essas alterações não acontecessem. Porque o governo Bolsonaro, de fato, tentou. O líder do governo apresentou emendas, fez uma série de investidas no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados para tentar alterar as duas leis. O Brasil continua tendo também um cartão de visita muito poderoso, que é a Operação Acolhida. Operação de cunho tipo, um fortemente militar já recebe é, recepção dos venezuelanos essa operação ela de fato continuou no governo bolsonaro mas ela agora está enfrentando uma incoerência e uma contradição que eu não sei como o governo justifica que é nós temos toda a estrutura de acolhimento a venezuelanos mas as portarias né voltando para esse assunto das portarias de fechamento de fronteira elas têm um outro aspecto bem Discriminatório que faltou comentar que é a discriminação contra pessoas que venham da Venezuela. Então, eu comentei, mas pergunta anterior sua que tinha essas portarias sempre tiveram exceções. Então, se você é um estrangeiro, mas você tem filho ou filha brasileiro, você podia entrar no território nacional segundo o texto das todas as portarias se você fosse residente permanente no Brasil você poderia tivesse eventualmente saído do fora do território brasileiro você poderia voltar porque você já era um residente permanente no Brasil só que existe ali nas portarias em todas elas tem uma cláusula de exceção a exceção que é se você for uma pessoa vinda da Venezuela Nada disso vai ser aplicado a você, mesmo se você tiver filha brasileira, mesmo se você já tiver a residência aprovada. Então existe ali o, uma, uma discriminação ativa contra quem vem da Venezuela, sendo que o Brasil mantém uma operação de acolhida, que é referência no mundo, que fez o Brasil ganhar notoriedade internacional, para acolhimento dos venezuelanos. Então essa essa incoerência é, já vai mostrando também que será que estamos no momento de desengajamento do governo brasileiro nesse acolhimento humanitário a ah. Então, são sinais que a gente já vinha vendo anteriormente, mas que com essas portarias eles vão marcando muito. Então, acho que a questão das portarias é que ela dá um carimbo, né? ela passa um recibo forte de qual é a forma como o governo atual vê a questão das migrações. E a retirada de direitos, né? a gente chama o um direito dos, das garantias processuais, do devido processo legal, também estão sendo retirados. Então, quando você fala em deportação imediata, ou da portaria 666 de deportação sumária O que você está dizendo é que não vai ter direito à defesa Que não vai ter direito a contraditório Você não vai ter direito a ser informado Sobre quais são as razões pelas quais você está sendo deportado tudo isso faz parte das previsões da Lei de imigração. A Lei de imigração sim prevê a deportação, mas é uma deportação que respeita o direito de defesa, o direito de contraditório, o direito à informação sobre quais são as alegações contra você.
0: Quem é a população refugiada que está no Brasil hoje? De onde essas pessoas vêm majoritariamente? Quanto elas representam da população brasileira? Numericamente, é um número muito, muito, muito
1: baixo. Porque a gente já tem no Brasil uma representação numérica de migrantes da arte. Então, só para a gente sempre colocar em perspectiva, nós temos mais brasileiros vivendo no exterior do que migrantes vivendo no Brasil. Quando a gente escuta aqui no Brasil vozes falando contra pessoas que deixam o seu país para viver em outros, a gente está provavelmente falando de algum familiar nosso, a gente também deve estar tá falando de algum amigo nosso que está já vivendo em outro país, ou até pensando em, em se mudar para um outro país. Além disso, a porcentagem de migrantes, comparada à população brasileira, também é baixa na média internacional. Então, hoje, migrantes no Brasil são menos de 1% da população brasileira. Nos Estados Unidos, é uma média de 15% da população americana. Na Argentina, é uma média de 4% a 5% da população argentina que é de migrante. E olha o que eu estou falando, né? a questão dos termos é importante. Migrantes já têm uma representação representatividade baixa numericamente no Brasil. Refugiada é uma categoria específica de migrante, porque o refugiado é aquele que teve que foi obrigado a sair do seu país, então foi uma migração forçada por conta de guerra, perseguição, grave generalizada violação de direitos humanos. Esse número é ainda menor no Brasil. E se você considerar o número de refugiados no mundo, o Brasil contribui pouquíssimo com esse acolhimento. Então a gente está falando de uma população que acaba gerando uma reação muitas vezes violenta e uso de verbos expressões como invasão inundação de, de refugiados nunca falando em termos de fato, é um número muito baixo. Agora, o fato de ser um número baixo não significa que é uma população irrelevante e que não precisa ser destacada. Pelo uhum. contrário. E acho que a riqueza que nós temos da população refugiada e de solicitantes de refúgio no Brasil é enorme. São várias nacionalidades. Na questão numérica, é maior a nacionalidade venezuelana, mas nós temos várias nacionalidades que estão aqui e que chegam trazendo, claro, sua, sua origem, sua cultura, toda a contribuição, mas também chegam com uma formação muito alta na parte de formação acadêmica e profissional. Então, há estudos do, do Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, que mostra o um número alto de pessoas que têm ensino superior ou até pós-graduações, no plural, e que estão como refugiados reconhecidos no Brasil. E aí aqui eu queria até chamar um pouco a atenção para algo que a gente acaba sempre fazendo e eu fico sempre me questionando por quê, que toda vez que vai falar sobre imigrantes e refugiados, a gente está sempre pensando em quais são os problemas que eles estão enfrentando no Brasil, quais são os problemas problemas eventuais que eles estão trazendo ao Brasil, porque muita gente acha que eles trazem problemas, mas a gente não pensa em qual é a solução que pode ser reforçada com a presença desses refugiados e refugiadas no Brasil. A gente está passando por uma pandemia. Os médicos no Brasil estão sendo é, super sobrecarregados. Muitos dos médicos estão, inclusive, sendo contaminados e precisando se afastar para cuidar da própria saúde. O Brasil é um país que tem um problema crônico de disponibilidade de médicos. É, tem até estudos do próprio CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, que mostra que não é a média nacional de médicos por pela população brasileira não é baixa. Mas se você divide essa média nacional pelas regiões, as regiões, sobretudo os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem um número baixo de médicos. Então, nós temos uma má distribuição dos médicos pelo Brasil e faz com que faltem médicos em várias partes. E existem milhares de médicos e médicas que estão no Brasil, mas que se formaram no exterior. Então, desde brasileiro que foi estudar fora, mas também o um número alto de migrantes e refugiados que são médicos e médicas estão aqui no Brasil, mas não podem exercer a profissão porque ainda não revalidaram o um diploma. E aí começa, ah, mas não revalidaram porque fizeram uma faculdade fraca e não, não passaram na prova. Essa prova, que aqui no Brasil é a prova do revalida, para você revalidar seu diploma de medicina no exterior, ela não acontece desde 2017, por ineficiência do Estado brasileiro. Ela não acontece há três anos, e o MEC, no meio da pandemia, lá em maio, anunciou que faria finalmente a prova do revalida, e a prova seria em outubro. Já fica um desespero de, faltando médicos pelo Brasil, no meio de uma pandemia, ele anuncia que a prova vai ser só em outubro. Mas a história só piora, porque lá em 14 de maio, o MEC anunciou que a prova seria em outubro e o edital seria divulgado em julho. Julho terminou e o edital não foi publicado. Então aqui a gente vê que a população refugiada formada em medicina que já está aqui temos casos, tem organizações que inclusive mapearam esses profissionais que estão dispostos e muito querendo contribuir nesse esforço coletivo de combate à pandemia estão sendo impedidos de atuar porque a prova não acontece ou porque a contratação temporária e excepcional sem a revalidação ela tem sido barrada judicialmente em alguns estados. É, eu acho que só termino colocando essa reflexão um pouco. Né? Por que, que a gente também não olha para essa população como parte de, da solução para os nossos problemas no Brasil?
0: Bom, a Camila terminou falando dos refugiados com ensino superior e citou um estudo do Acnur, o alto comissariado da ONU para refugiados. O que a pesquisa feita em 2019 mostrou é que 34% dos refugiados brasileiros tinham formação universitária O índice é maior que a média da população brasileira Com ensino superior de 15% No entanto, 68% Não atuavam na área de formação Silvi Mutieme é uma delas Formada em Direito Pela primeira vez ela está conseguindo usar A formação no Brasil Ela trabalha com direitos humanos, um desejo antigo Nessa conversa, ela conta um pouco Da história desde que veio ao Brasil Fala dos impactos da pandemia da vida dela A gente gravou pouco depois Inclusive de ela ter se recuperado totalmente da Covid-19. Bem-vinda, Silvi, quem é você?
2: Eu sou a Silvi Uciene, da República Democrática do Congo. Eu tenho 37 anos e estou aqui no Brasil há 6 anos em situação de estação
0: de refúgio. Como você veio para o Brasil?
2: Eu venho para o Brasil em dezembro de 2013. Eu saí do meu país por problema político. Aí, aqui no Brasil, não, cheguei num lugar. Esse lugar, né, para te falar a verdade, até hoje não sei onde eu debarquei. Depois eu cheguei em São Paulo, em São Paulo que eu consegui pedir refúgio. Você veio como? Eu venho de navio. Era o um navio de carga E a gente ficou escondido no porrão Eu venho com meus dois filhos
0: E como foi como quando você chegou ao Brasil? Como foi a solicitação de refúgio? Você teve dificuldade para conseguir a documentação? Foi fácil? Naquela época, em 2013, 2014 é, Era um pouco difícil O negócio de, de
2: documento aqui no Brasil A Polícia Federal não tinha agendamento aberto para quem que chegava, para que que era recente era um agendamento depois de seis meses. Imagina você chegar num lugar e para conseguir os documentos, o CPF, para conseguir trabalhar só depois de seis meses. Aí para mim, graças a Deus, eu fui morar num abrigo, nesse abrigo tinha assistência social, que me ajudaram para conseguir documento fácil.
0: E aí o seu primeiro trabalho foi de quê? Meu primeiro trabalho foi como ajudante geral. E depois você teve outros trabalhos? Isso,
2: eu fiquei trabalhando como ajudante geral durante um ano e quatro meses. Aí, eu fiz um curso de coopera hospitalar, eu fui trabalhar como coopera mesmo dentro do hospital. Depois disso que eu consegui que eu consegui o curso de Empoderando Refugiado. E nesse curso de Empoderando Refugiado, eles consideraram toda a nossa formação anterior. Significa a formação que a gente tinha no país de origem. Aí que eu consegui trabalhar como recepcionista bilíngue. E qual
0: era a sua formação no país de origem? Sou formada
2: em Direito, trabalhei também dentro de uma advocacia com um estagiária.
0: Quando você veio, você veio com a sua família?
2: Quando eu venho no Brasil, eu venho com meus dois filhos, a Jéssica e o Inê, um casal. Na verdade, naquela época, é, porque eu saí por problema político, eu não queria envolver a minha mãe. A minha mãe ficou no Congo e o meu esposo tinha sido preso. Sair sem ele, mas graças a Deus a gente conseguiu se encontrar aqui no Brasil. E ele veio como para o Brasil? Ele também vem do lado dele, de navio também, mas de sorte que ele não ficou muito tempo igual a gente dentro do navio.
0: Você ficou quanto tempo? Eu fiquei mais de 45 dias. porque ele foi foi rápido para chegar aqui. Você se sentiu bem recebida no Brasil? Muito bem recebida. Para você ter uma ideia, no mesmo dia que eu cheguei no Brasil, eu,
2: eu consegui um lugar para dormir. Eu consegui também a comida para os meus filhos. Isso que me deixou mais... Pegada.
0: Agora na pandemia, o que mudou para vocês?
2: Mudou muita coisa para mim. Minha visão mudou muito. Eu percebi essa solidariedade que foi mundial mesmo. Eu percebi que você tem uma coisa. Você pensa já dividir com outro, porque ninguém sabia amanhã, né, como que vai ser. Parece que todo mundo ficou mobilizado para saber como que estava indo.
0: Você pegou o coronavírus e agora você já está bem?
2: Já estou bem. Não tinha sintoma muito grave assim, não. Tomei remédio e hoje estou de novo na linha da frente.
0: A sua família alguém também pegou ou só você?
2: Não, na minha família, graças a Deus, ninguém pegou coronavírus.
0: Você está conseguindo trabalhar durante a pandemia?
2: Consegui trabalhar agora, durante a pandemia, com o GD das Favelas. É uma organização das favelas, para falar que a favela não é o coitado. A favela também é um lugar que a gente, a gente consegue ficar mais forte. E aí que eles se juntaram para conseguir vencer essa pandemia. Fora disso também, em todas as ações que eles fizeram para conseguir vencer a pandemia, eles incluem os refugiados os imigrantes. E hoje eu sou a porta-voz dos imigrantes dentro... Da das Favelas.
0: E são pessoas de várias nacionalidades?
2: Várias. Várias nacionalidades. A gente atende os haitianos, a gente atende os colombianos, a gente atende os venezuelanos, a gente atende os angolanos, a gente atende os congoleses, a gente atende até o da Uganda. Todas as pessoas que estão precisando, mesmo que estão pedindo ajuda para os g a gente está precisando ajudar de uma maneira ou outra.
0: que tipo de ajuda?
2: É com a comida, com cesta básica, com... A gente está até pedindo, conseguir até pagar aluguel para umas pessoas. Mas só que você sabe a verba, né? É um pouco difícil para as pessoas doar um dinheiro mesmo. E a gente está conseguindo a cesta básica já, levando já para casa de cada
0: pessoa. E no caso da sua família, vocês têm conseguido renda durante esse período? Vocês precisaram de alguma ajuda para conseguir se manter? Como é que tem sido para sua família?
2: Isso, nesse período foi bem difícil. Eu fiquei atrás da Caritas, eu consegui um auxílio da Caritas. E a gente conseguiu auxílio também de emergência. O g também me ajudou. Ajudou também.
0: E foi a primeira vez, que desde que você chegou ao Brasil, que você voltou a atuar mais perto da sua área mesmo, né? Porque você me disse que tinha vontade de voltar a trabalhar com direitos humanos.
2: Isso, é a primeira vez que eu voltei a trabalhar com direitos humanos mesmo. É muito bom, Fábio, é muito bom você levar informação para as pessoas, ficar atrás, para uma pessoa conseguir uma coisa. Isso foi muito... Muito sensacional
0: para mim. Hoje você tem alguma vontade de voltar para o Congo? Tem pessoas ainda da sua família lá? Qual é a sua relação hoje com o Congo?
2: Para falar a verdade, eu não quero voltar para o Congo. Sim. Eu quero que a minha família que está lá venha também para o Brasil.
0: E tem muita gente da sua família ainda lá?
2: É, para que você tenha uma ideia, eu sou da uma família de 16 filhos. Agora vem eu e mais dois irmãos meus aqui no Brasil.
0: Faltam 13. Minha,
2: é, falta ainda bastante aí. E você sabe, quando você está fora, parece que você que deveria sustentar tudo que ficou para trás. É, é por isso que eu quero que eles venham aqui, porque aqui no Brasil tem oportunidade de trabalho, que eles vão conseguir trabalhar, vão conseguir as coisas deles, e vai ser um alívio para mim.
0: Hoje você ajuda eles?
2: Estou ajudando. Eu tenho também uma filha que está lá, me deu da, já desde dois metros e que, que é da minha conta também. <risos>
0: é uma conta também para pagar no Congo. Você acha que você se encontrou aqui no Brasil mesmo?
2: Amiga, eu me achei no Brasil. Chegou essa. Você ficou sabendo dessa caravana da América do, América do Norte? Foi muito canterano meu. A gente conversava, conversava bem. Aí eles foram assim. Aí toda vez que falava para mim, ah, você não vai vir, eu falava, eu já cheguei. Eu não vou mais num lugar nenhum.
0: Você tá falando daquela caravana que foi tentar atravessar para os Estados Unidos.
2: Isso! Tem muitos canteranos meus que foram falar e até hoje, ah, você só está é no Brasil. Eu falei, sim, eu já cheguei. Eu respondo assim, que eu já cheguei, estou na minha casa, eu gosto do Brasil, o Brasil é bom
0: para mim. Diante de um desafio sanitário como esse, a gente vem dizendo, né? Claro que as populações que normalmente já estavam mais vulneráveis sofrem mais. A principal recomendação das organizações de saúde para evitar o coronavírus passam por isolamento e lavagem frequente de mãos com água e sabão. E aí eu vou trazer primeiro um cenário externo só para a gente ter ideia. Se a gente pensar nos refugiados mundo afora, a situação é bem crítica. Um relatório da ICAPS, organização independente de análises humanitárias internacionais, apontou empecilhos severos para seguir essas duas recomendações sanitárias no campos de refugiados de várias regiões do planeta. E em Bangladesh, por exemplo, a densidade dos 34 campos é de 40 mil pessoas por quilômetro quadrado. Um outro dado da Oxfam mostrou que nos campos, cada torneira é usada em média por 250 pessoas. Aqui no Brasil, não há campos de refugiados, mas essa população também enfrenta questões relacionadas à falta de acesso. Os dados brasileiros não especificam a nacionalidade dos pacientes e, por isso, faltam informações para que a gente saiba quantos refugiados, como a Silvi, foram contaminados pelo coronavírus até agora no Brasil. Bom, esse é justamente um dos pontos em que a gente entra agora numa conversa com a Berenice Yang, que também nos ajuda a entender os impactos da pandemia na saúde física e mental de refugiados e refugiadas. Bem-vinda, Berenice, peço por favor que você se apresente.
3: Eu sou Berenice Yang, sou psicóloga, sou peruana, moro aqui mais de 30 anos um, quase 31, trabalho na Missão Paz, pertence à rede de cuidados em saúde para migrantes e refugiados, uma organização conformada por diversas organizações que trabalhamos todas com migrantes e refugiados, e o alvo de nosso cuidado são este, este público, especialmente no que refere a saúde saúde em termos globais
0: uhum, saúde mental inclusive
3: também desde logo sim
0: e, e quais têm sido as demandas específicas que você tem observado nesse momento da pandemia
3: então o migrante é vulnerável porque tem redes familiares ou comunitárias quase inexistentes não ele migra porém sua rede não migra Muitas vezes ele tem uma língua diferente e isso dificulta o acesso à informação e aos serviços também. O referencial cultural dele, o entendimento o simbólico que dá as coisas é outro e isso também dificulta o entendimento das informações que são passadas. Também ele encontra muitas vezes atitudes xenófobas e racismo de parte da sociedade local. Fora desta vulnerabilidade muito específica que ele sempre tem, esta situação de pandemia por Covid-19 evidenciou que ele, eh, eles pertencem a um grupo dos mais vulneráveis, não? porque a grande maioria de migrantes que nós temos aqui no Brasil são é, migrantes que estão, trabalham como autônomos ou microempreendedores e que ficaram sem renda por causa da quarentena. São trabalhadores informais, uma grande quantidade trabalha como camelôs. Outros ainda com trabalho formal, porém com salários muito reduzidos. Não? Independentemente do nível de instrução que eles têm, eles é, começam um trabalho com salário mínimo. E muitos deles foram despedidos. Isso foi, foi observado. Também situações de exploração laboral, talvez a mais conhecida, seja que ganhavam por máscara feita 80 centavos, enquanto a máscara era vendida a 12 reais, por exemplo. Né? Esse é um exemplo, não é o único. Migrantes, imigrantes, solicitantes a refúgio, às vezes com não documentados, porque. Tem pouco tempo no país e começou a pandemia, a Polícia Federal suspendeu os atendimentos, prorrogou as datas de apresentação de solicitações e coisas assim. Outros, com muito tempo, não tinham se regularizado por motivo econômico, porque as taxas são muito altas. E o que nós observamos foram pessoas adoecendo fisicamente, até chegar a óbito, né? Como constância disso, uh, estão por exemplo as as missas de defuntos que são organizadas pelos familiares, são solicitadas na missão passa aos padres que foram muitas desde abril, né? E obviamente psicologicamente, né? Também uma coisa muito particular que que estamos na rede, na qual, como disse no princípio, participamos diversas organizações da sociedade civil, e que se considere o item nacionalidade nos registros hospitalares de atendimento ao Covid. Por quê? Porque estão acontecendo falecimentos deles e não sabemos a sensação certa, o número, e os familiares estão sem poder reclamar o corpo dessas pessoas, porque elas não foram identificadas como pertencendo a Haiti, República Dominicana, Angola. Não existe o item, o item nacionalidade. Este item era considerado no SUS em alguns municípios. São Paulo, no norte, em Roraima. Porém, no início deste ano, o Ministério da de Saúde deu uma ordem e tirou do sistema este, este item. Então, todo morto é considerado brasileiro, sendo que não é assim. Não? Então, isso é uma luta, porque para a solicitação dos familiares, para a solicitação. De notícias e do corpo deste falecido, está sendo um grande problema. E essa, esse pedido está a cargo fundamentalmente da Cruz Vermelha, principalmente o serviço de eh, laços familiares, restabelecimento de laços familiares. Eles estão tendo muita demanda de pessoas de diferentes partes do mundo perguntando por seu familiar que já não se comunica, que antes se comunicava por WhatsApp, enfim, e não sabem nada, eles estão com grande dificuldade de localizar. Uhum. A rede, fizemos um pedido que foi há, há muitos meses, eh, também me parece que se efetuou a finais de abril e inícios de maio, para incluir o item de nacionalidade nos registros hospitalares para atendimento de Covid. E... Este pedido esteja em suspense, mesmo tendo sido considerado como algo
0: urgente. Como essa incerteza, como essa falta de informação tem afetado a saúde mental das pessoas nesse momento?
3: Muito, muito, muito. Então, o que nós vemos é que eles estão numa situação, eles percebem sua situação piorar pela, pela precariedade econômica. E há todo um medo ante o futuro. Há uma frustração pelos sonhos que não poderão ser realizados em muito tempo, não? Pessoas vêm com grandes sonhos, enfim, de, de poder ajudar as famílias que ficaram nos países de origem ou de poder fazer um estudo. Alguns de continuar viagem para um outro lugar e tudo isso ficou em suspense. Então, isso isso gera uma grande frustração, um sentimento de menosvalia, de sentir que eles não podem nada. E, desde logo, não uma queda na autoestima. Ante tudo, uma coisa que eu estava esquecendo, que há uma situação de ansiedade e de tensão muito grande, né? porque é uma luta pela sobrevivência. E falando sobrevivência, termos Concretos, não? Porque estão passando dificuldades para alimentação, dificuldades para pagar o aluguel, coisas muito concretas, não? Né? Nem todos conseguiram o auxílio emergencial, uma, uma variedade de coisas, não? A vulnerabilidade sanitária, não? Há uma impossibilidade de acatar o distanciamento físico necessário porque eles moram em imóveis reduzidos, não? Quarto, uma cozinha, um banheiro, ou muitas vezes é um quarto é, num cortiço, com um banheiro compartilhado com muitíssimas pessoas, não? Às vezes, em lugares onde há escassez de água. Então, também não podem ter as medidas de prevenção em higiene necessárias, não?
0: A ajuda nesse momento, tanto para as questões sanitárias, quanto para o apoio psicológico também, tem vindo especialmente de, de organizações ligadas à sociedade civil? Sim,
3: sim, sim. É, na organização onde eu trabalho, esta ajuda tem sido fornecida em diversas formas. Não tanto assistência social, concreta com itens para alimentação, cuidado de higiene, restas básicas, cobertores, pacotes de fralda, enfim, kits de higiene, kits de limpeza para casa, como assistência psicológica, sou a psicóloga da organização, que foi dada remotamente e que infelizmente também por essa forma nem todos puderam ser contemplados, porque pessoas que trabalham que trabalham e moram no mesmo local, como o caso dos costureiros, por exemplo, não tem um espaço privativo, né? Então, eles falaram que esperariam o atendimento presencial. No entanto, eu já comecei há um mês a fazer atendimento presencial. Um dia por semana, e essas pessoas não, não voltaram a, a ser atendidas, né? O que se viu, é isso tem sido da, oferecido por parte da Missão Paz, além dos debates públicos online, em diversas lives, onde se fala da, da realidade não? do migrante e também das outras organizações, que são organizações que também têm equipes multidisciplinares, como Caritas, SEDIC, enfim, e, e várias outras, atendendo o público. Na rede, temos revisado... Também um pouco os lineamentos, o cuidado que devemos ter para o atendimento online, as alianças, os parceiros para tentar o, uh, que acatem o nosso pedido, a inclusão do item de nacionalidade, não? para poder saber quantos, quantos imigrantes foram mortos e para que esses possam ser localizados por, por seus familiares.
0: Hoje, a maioria dos refugiados recém-chegados ao Brasil é venezuelana. Agora a gente vai para Roraima, fronteira terrestre com a Venezuela, por onde chega a maior parte deles, para entender como tem sido a acolhida, a chegada e o que mudou desde o início da pandemia. As equipes de assistência tiveram que colocar no radar algumas mudanças no trabalho, como a divulgação de informações de prevenção, além de outros cuidados consequentes do fechamento da fronteira. A gente vai saber também um pouco do trabalho do Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que nasceu como uma agência temporária para ajudar os milhões de deslocados durante a Segunda Guerra Mundial, mas depois continuou trabalhando nas diversas crises de refugiados no mundo todo. No fim de 2019, segundo a ONU, o mundo atingiu um patamar sem precedentes de forçados a se deslocar no planeta, quase 80 milhões de pessoas, inclusive esses venezuelanos que chegam ao Brasil. Nessa conversa agora com a Angélica Uribe, ela conta quem são essas pessoas que chegam, como tem sido esse trabalho e fala do diálogo entre o poder público, a comunidade refugiada e as organizações da sociedade civil que fazem uma mediação e que oferecem ajuda. Bem-vinda, Angélica. Quem é você? Bom,
4: meu nome é Angélica, eu sou venezolana, eu tenho já quase um pouco mais de um ano, morando no, no Brasil, no norte eh, do Brasil, na, na Boa Vista, Roraima. E eu tenho trabalhando com, com o ACNO quase nove anos já. Então eu vim aqui para trabalhar como coordenadora da equipe de proteção.
0: Você pode contar um pouco do seu trabalho, o que você faz, onde você atua, com quem você trabalha?
4: Bom, como eu falei, eu sou coordenadora da, da equipe de proteção. A, a proteção é, na verdade, uma ferramenta para acompanhar as pessoas a ter acesso a direitos e a conhecer quais são os seus direitos. Então, a proteção é, é dar esse recebimento, essa acolhida às pessoas que estão chegando, pessoas refugiadas, que sofreram uma persecução ou uma violação de direitos em seu país e estão chegando a um país novo, cruzaram essa fronteira internacional, buscando segurança, buscando uma oportunidade oportunidade para que re receber apoio e, e garantia de seus direitos. Então, aqui na na, na na Roraima, a gente tem um trabalho enfocado ao recebimento da, das pessoas da, 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 afetadas pela crise na Venezuela. Na prática, nem né? o, o isso significa dizer que a gente tem um processo de rece de recepção dessas pessoas, de dar informação, de brindar assessoria legal, entrega de assistência humanitária e, o mais importante, acesso à documentação. Porque, assim, a, a documentação é a porta né, para essa garantia de direitos e para essa proteção legal. Aqui, a, a gente trabalha muito em ajudar as pessoas a, a preencher os formulários mesmo para que elas possam apresentar, formalizar essa solicitação na condição de refugiado, imagina você chegar assim, a um país que você não conhece, que você não conhece a língua e tem que preencher um formulário que está no português. São coisas, às vezes, muito simples, mas que, que têm um impacto né, na, na, na vida dessas pessoas. Além disso, a gente trabalha sempre enfocado em, em, em uma priorização e atender aos mais vulneráveis, né, isso, isso inclui as pessoas eh, indígenas e, e também um direcionamento a o que a gente chama um acolhimento de emergência, que são abrigos que, que ficam aqui na, em Boa Vista e em, em Pacaraima, onde as pessoas recebem esse atendimento inicial.
0: Hoje, a maior parte do, da população refugiada que chega aí é venezuelana.
4: Isso, isso a maioria. Aqui estamos na fronteira terrestre, né? então no tempo... Agora mesmo a projeta está é fechada, mas normalmente esse é, o, é o, o maior fluxo que a gente recebe e é é de pessoas venezolanas. Então, no, no período em que a fronteira estava aberta, tínhamos um fluxo de 500, 400 pessoas diariamente cruzando pela fronteira de Pacaraima.
0: E agora, durante a pandemia, não está chegando ninguém? Não, porque a fronteira está tá
4: fechada, mas isso não, não significa que a gente parou o trabalho, né? Porque, por exemplo, na, na Pacaraima, a gente tinha um abrigo que a gente chamava de passagem. Imagina, as pessoas estão chegando porque na Venezuela tem uma crise econômica, sanitária, é, onde as pessoas não conseguem cobrir suas necessidades básicas. Então, aquele abrigo que a gente tem já lá é um abrigo que a gente chamava de passagem, né? porque a pessoa poderia ficar lá um período de dois, três dias para se estabilizar e depois poder continuar sua viagem já com informações, com documentação e uma, umas condições é, um pouco mais estáveis. Esse abrigo, por exemplo, agora, com o impacto da pandemia, virou um local de isolamento para pessoas que moravam em comunidades indígenas. Esse é um exemplo né, de como a gente teve que, a, que adaptar nosso trabalho, porque nosso, nosso trabalho não parou, mesmo que, que agora estamos com a fronteira fechada. E também, no posto de triagem de, de Boa Vista, por exemplo, continuamos também tendo acesso à documentação e, e um ponto de, de informação, o que a gente chama um espaço de apoio, que, que continua aberto.
0: Teve outras adaptações que foram necessárias?
4: Sim, com certeza. O primeiro, eu acho que foi todo o nosso processo de comunicação. Tive que incorporar, então, de, de, de prevenção, de, de promoção de saúde. Mas mostrou isso também a distribuição, porque não adianta você explicar a pessoa qual é a melhor forma ou a forma correta de se lavar as mãos se essa pessoa não tem acesso à água ou não tem acesso ao sabonete. Né? Então, a gente... É, Fortaleceu todo o nosso processo de distribuição. Foram distribuídos 9 mil kits de limpeza, de higiene pessoal, colchões, redes. Cantamos, eu acho, que uns 15 mil pessoas nesse esforço de garantir que, que, tiver, que as pessoas tivessem acesso aos eh, materiais mínimos de higiene. Também articulamos com parcerias, com, de, de, com empresas privadas, para doações. E, e além disso, também o trabalho com, com as autoridades, que é um, um trabalho constante, porque nosso rol é isso, apoiar as autoridades. E, e aqui na, na, no Noraima, por exemplo, a gente trabalhou na construção e de, o de funcionamento de um hospital de campanha para melhorar a rede pública de saúde de, de Boa Vista, esse hospital agora recebe não só pessoas refugiadas venezuelanas, mas também brasileiras. Estamos aqui nesse espaço de, de isolamento. A gente fez uma doação de 250 unidades habitacionais. A gente chama de casinhas normalmente, porque a população chama assim, que parece uma casinha. Mas isso, imagina um... Você mora num espaço comunitário com um abrigo e com 500 pessoas a mais. Então aí fica bastante difícil não, essa ideia de a ah, para ter distância social, essa ideia de ficar em casa, mesmo se você não mora em um abrigo, mas mora em um aluguel, as pessoas também moram em espaços pequenos, compartem esses espaços com outras famílias. Então, proveer desse espaço para isolamento foi, foi chave nesse processo. Além disso, donamos mil camas para isolamento de pessoas suspeitas ou, ou casos leves e 180 leitos para para UTI. Também para a população indígena trabalhamos com a Funai para criar um espaço de isolamento para comunidades indígenas brasileiras que hoje já
0: E a maioria das pessoas que chegam, a maioria das pessoas que vocês atendem são famílias, são pessoas que vêm sozinhas. Quem são essas pessoas?
4: Bom, é eu, uma eu mistura, mas na verdade a maioria são famílias. Temos muitas também, muitas famílias que são monoparentais. Eu acho que o, que o fluxo de pessoas venezuelanas também teve né? um período, né? teve um período onde primeiro vinham os homens sozinhos, depois vinham mais mulheres sozinhas. E agora, no mais recente, a gente vê muitas famílias ou o caso de uma mulher sozinha, por exemplo, que já tinha algum tempo... Eh, conseguiu certa estabilidade no Brasil e voltou na Venezuela para pegar os filhos e trazer eles para cá. Então, um pouco essa dinâmica de, de reunificação familiar. Mas, mas é um grupo bastante diverso, mas, mas a maioria são, são famílias, pessoas trabalhadoras, e isso, durante essas levas, né? cada vez a gente vai vendo pessoas com mais e mais necessidades porque as pessoas que tinham umas condições um pouco melhores na Venezuela já saíram, foram acho, as primeiras que saíram quando a crise começou. Agora está chegando pessoas que vêm com muitas mais necessidades específicas como condições de saúde, não atendidas na Venezuela. E, e, e a estrutura familiar é o que a gente mais vê sim.
0: Você mencionou uma frente de trabalho na questão da documentação Documentação, que a gente sabe que é bem importante, inclusive para o acesso a todos os serviços, né, ao trabalho e tudo mais. Nesse momento, essa documentação continua caminhando? Continua, sim.
4: Não só, no, como, como eu falei, nos postos de atendimento, a, a Polícia Federal continua atendendo as pessoas e a gente apoia nesse preenchimento de formulários, de, formulário, de informações. Diariamente, por exemplo, aqui, só a nossa equipe aqui na Boa Vista, por exemplo, atendemos umas 10 pessoas que são novas solicitudes de, de asilo que, mesmo que não são novos ingressos, são pessoas que não tinham conseguido acesso aos a, serviços por, por isso, porque a demanda sempre foi, sempre foi muito alta. E além disso também recentemente tiveram o reconhecimento de 40 mil pessoas é, refugiadas. Isso foi um processo do Comitê Nacional para Refugiados. Então o
0: trabalho continua, não, não tem sido parado mesmo que há ah, poucos. Você falou sobre esse diálogo com as autoridades, né, locais. Como funciona essa conversa? É um diálogo que flui bem?
4: aqui a gente trabalha dentro de uma estrutura de, de coordenação que é a Operação Acolhida. Não sei se, se vocês conhecem, mas é uma estrutura de coordenação onde participa o, o Ministério da Ciudadania, participa também uma força-tarefa eh, de logística humanitária e a, as, as outras agências, a ONU também participa, a sociedade civil. Então, é um esforço multi, 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 eh, multi agencial, eu acho que a palavra, me desculpa, é oportunhoso. Imagina. É, então, é, a gente tem uma estrutura de coordenação, sim, onde temos grupos de trabalho, não, onde cada quem tem é, esses roles responsabilidades que estão bem definidos e a gente faz um esforço por que todas essas ações sejam, sejam feitas de uma, de uma maneira coordenada.
0: A receptividade de autoridades, de prefeituras, governos estaduais, até do governo federal, é boa? Tem uma conversa aberta com eles?
4: Bom, esse é o, o trabalho do, do Agnur em todos os países, né? Porque a gente não está aqui nem, em nenhum local para duplicar os esforços, mas para ajudar as autoridades. Então, acho que esse sempre é nosso, nosso rol. A gente tem, é um, uma coordenação cordial com as autoridades, porque esse nosso trabalho é esse, dar essa assessoria técnica, é, manter esse diálogo, visibilizar quais são as demandas e fazer esse trabalho conjunto de, de avaliar os gaps e, e trabalhar juntas
0: para,
3: para resolverlo
0: e antes da pandemia, a gente vinha acompanhando um processo de interiorização dos refugiados. Então, pessoas que chegavam pelo norte do país, mas iam para outros estados. Isso ainda acontece? O processo ainda
4: continua, obviamente, eh, também foi um processo que se viu impactado, né? não só por as restrições de viagens e a, a, uma implementação do processo de biossegurança que a gente teve que repensar como fazer esse trabalho né? para fortalecer esse monitoreamento das pessoas que iriam a viajar, fortalecer a promoção de saúde e, e, o, e o processo preventivo. Mas, como é como em tudo, a pandemia afetou diferentes níveis e a gente tinha vinha trabalhando com as metas, por exemplo, de 3 mil pessoas interiorizadas. Eventualmente, obviamente, foi uma meta que diminuiu, mas que é um processo que, que ainda continua, com todas as eh, modificações que, que tiveram que acontecer para garantir todo esse, esse cuidado né, de, de biosegurança de, de monitoramento das pessoas, que, se tiverem algum sintoma, não poderiam viajar. Enfim, foi, foi um processo, uma construção de protocolos que foram e que continuam sendo implementados para que, mesmo que aos poucos, o processo não fosse é, detenido completamente, porque é, a, a investigação termina sendo uma, uma oportunidade para uma solução duradoura para essas pessoas.
0: Por fim, eu queria te fazer uma pergunta pessoal: por que você veio ao Brasil? Porque eu vim ao Brasil, bom.
4: Eu, como eu já falei, eu tinha, tinha já um, um tempo trabalhando com o Atmur, e para mim, a experiência de trabalhar com o também, como venezolana, é, é, eu acho que na resposta que estamos dando aqui, uma resposta que está em venezuela, então uma resposta que é muito, muito cerca do meu coração, né? Então, poder trabalhar com... dedicar meu trabalho a atender as, as pessoas que estão saindo do meu país, que estão vivendo coisas que, que foram que afinal também afeta a minha, minha família, meus amigos, é uma contribuição que eu acho muito valiosa. Então, acho que, que permitiu revalorizar o trabalho que eu venha fazendo, mas primeiro com refugiados colombianos, depois com pessoas afastadas do, da Dominicana, e pues, agora eh é... Um pouco na, na retribuição também a engajada em uma resposta na situação do, do que está no meu
0: país. Nesse ponto do episódio, a gente volta a olhar para uma questão importante trazida logo na primeira entrevista pela Camila Sano: as portarias que fecharam as fronteiras e limitaram a entrada de pessoas durante a pandemia. Como na retomada, as normativas priorizaram a autorização de entrada de imigrantes com visto de estudo, de trabalho, para realização de atividades esportivas, entre outros, mas sem incluir portadores de visto humanitário. Que no Brasil é um documento concedido a pessoas da Síria e do Haiti que fogem dos conflitos? E como as fronteiras aéreas foram abertas antes das terrestres, organizações acusaram o governo brasileiro de adotar uma postura discriminatória, em especial contra a comunidade venezuelana que chega ao território brasileiro por terra. A gente vai ouvir agora o que diz o CONARI, o Comitê Nacional para os Refugiados, nessa entrevista com a Gabriela Vieira. Oi, Gabriela, bem-vinda, quem é você?
4: Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conversando com você. Eu sou a Gabriela. Atualmente, eu estou no cargo de coordenadora de política de refúgio, trabalhando aqui no Ministério da Justiça com essa pauta relacionada a refugiados e solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado.
0: Bom, o Brasil tem um Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARI. Eu queria te pedir para começar explicando o que é esse órgão, o que é esse colegiado e como ele atua.
4: Vamos começar entendendo o que é o um refúgio, né? O refúgio é um instituto que oferece proteção internacional a pessoas que possuem um fundado temor de perseguição por cinco motivos. É raça, religião, nacionalidade, opinião política... E grupo social, acho que eu falei cinco uhum. <risos> opinião política, enfim. E aí essa, esse critério técnico ele foi definido numa convenção internacional em 1951, da qual o Brasil é parte. E em 1993 o Brasil consolidou esse conceito numa lei interna nossa, então a partir daí ficou... É, é, o Brasil assumiu esse compromisso né, de proteger essas pessoas e possuía esse fundamento de perseguição. E, além disso, além de, de incorporar esse conceito dessa Convenção Internacional, a lei brasileira ela também incorporou o que a gente chama de conceito ampliado de refúgio, que é o que está na Declaração de Cartagena. Esse conceito ele também fala que vai ser protegido pelo Instituto do Refúgio aquele que está em uma situação, né, vem de um país, no qual existe uma grave e generalizada violação de direitos humanos. E aí, o que acontece? Então, a gente tem essa situação, a gente tem esse Instituto... E o CONARI, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, foi criado por essa lei justamente para avaliar quais são as pessoas que fa podem fazer jus a essa proteção que se encaixam nesses requisitos. Seja por possuir um dado temor é, decorrente de uma característica sua, né, nacionalidade, religião, opinião política, enfim ou vir de um país né, onde existe uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Esse é o trabalho do Conari. Uhum.
0: E aí como funciona quando uma pessoa chega aqui e solicita refúgio?
4: Assim que uma pessoa chega em território nacional e ela acredita que ela precisa dessa proteção do refúgio, ela precisa, a nossa lei fala que essa pessoa precisa se apresentar perante a autoridade migratória. Traduzindo, ela precisa na Polícia Federal. Hoje, no Brasil, quem tem a competência de autoridade migratória é a Polícia Federal. Então, essa pessoa ela comparece à Polícia Federal e ela pede refúgio. Né? Esse é o nome que, que comumente se fala. Isso acontece muito comum, especialmente em postos de fronteira e em aeroportos. Mas não exclusivamente. Vamos supor, uma pessoa veio para cá com visto de estudante, ficou aqui, sei lá, três anos, tinha mais um ano para terminar os estudos e eclodiu uma guerra no país dela, por exemplo. Essa pessoa, embora ela já estivesse no Brasil ela também pode pedir refúgio, que a gente chama de refugiado surplase, nesse exemplo específico que eu dei. Mas é isso, se a pessoa que quiser pedir refúgio, ela precisa comparecer à Polícia Federal para apresentar o pedido dela. Esse é o primeiro passo.
0: Essas solicitações, elas estão suspensas nesse momento da pandemia?
4: Bom, vamos lá. Depende. Né? A Polícia Federal ela está com algumas restrições de atendimento desde março. Mas a situação atual é que algumas polícias... Federal, né, algumas unidades da Polícia Federal já retomaram atendimentos, enquanto outras permanecem fechadas. A gente também sabe que em situações muito emergenciais, a Polícia Federal fez alguns atendimentos de março para cá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em termos teóricos, né, a solicitação de refúgio não ficou suspensa porque a gente não, não tem por que parar, mas só que em termos práticos, para a pessoa pedir refúgio, ela precisa comparecer à Polícia Federal. E aí esse atendimento, de fato, por causa da pandemia, acabou ficando mais restrito. Só que com a retomada dos atendimentos é, da Polícia Federal, é,
0: as solicitações vão voltar a ser recebidas normalmente. Recentemente, o Conari divulgou um número de que 17.700 pessoas, venezuelanas especificamente, tinham sido reconhecidas como refugiado no Brasil em 2020, que já eram 43 mil pessoas no total. No entanto, a gente teve uma portaria como a 340, que retirou a previsão de visto humanitário, criou uma discriminação específica contra a entrada de venezuelanos. É, qual é a situação nesse momento? Esses pedidos continuam sendo avaliados? todos os pedidos que já tinham sido feitos. Só pergunta acho que ela abrange diversos, diversos aspectos. A partir do momento que a pessoa
4: pede, fújo, o trabalho de nós aqui a gente tem esse conare que é o comitê ele tem um órgão que o assessora, que somos nós que instruímos todos esses pedidos. Esse trabalho não parou. Então acho que uma da parte da sua pergunta era se esses pedidos continuavam sendo analisados, tá aproveitando a pandemia desde março para cá em que os atendimentos presenciais foram restritos. Então, acaba que a, a, a natureza das demandas que a gente está atendendo mudou. Então, a gente está aproveitando esse tempo para fazer uma um intensivão na análise dos processos, inclusive. A outra coisa que é importante dizer... É que em relação aos venezuelanos, eles nem precisam, na verdade, de visto para entrar no Brasil. Os venezuelanos simplesmente cruzam a fronteira e entram. A eles é estendido a política que a gente aplica, inclusive, para os países do Mercosul e tudo mais. Então, para o venezuelano, teve uma portaria, até a portaria interministerial número 9, de 2018, que inclusive concede autorização de residência para venezuelanos, em uma analogia com o que é feito com os países do Mercosul. Então, para os venezuelanos ingressarem no Brasil, não existe nenhum requisito. É só entrar. Tanto é que em 2018 foi construída, foi estruturada a Operação Acolhida, que é a resposta que o Estado brasileiro fez ao fluxo migratório venezuelano. Qual que, assim, é, tem vários princípios por trás dessa operação, mas um dos principais princípios é a nossa lei de migração, que é a Lei 13.445, ela coloca a regularidade migratória como um dos seus principais princípios. Então, para a gente, era, era muito ruim, era inconcebível, era ilegal deixar as pessoas entrarem no Brasil e ficarem em situação migratória irregular. Então, a partir desse princípio migratório de vários outros dispositivos que estão nessa lei, o Estado brasileiro entendeu que, olha, deixa eu tratar a situação venezuelana da seguinte forma. A primeira foi, né, lá em março de 2018, com essa portaria que permite que, casos venezuelanos cumpram determinados critérios em termos documentais, que na verdade é bem simples, né, depois os essa portaria até foi alterada posteriormente, flexibilizando alguns desses documentos, mas é você comprovar que você é venezuelano, que é um documento que tem a sua filiação. E essa pessoa consegue uma autorização é, de residência por dois anos, prorrogada por mais dois anos, enfim. E, eventualmente, essa, essa autorização de residência pode se converter numa, numa autorização de residência por prazo indeterminado. A segunda resposta foi: lá no início eu falei que o conceito de refúgio, a gente tem o, o fundado temor de perseguição da, da Convenção de 51 e a gente tem um conceito ampliado da Declaração de Cartagena, que é grave generalizada violação de direitos humanos. O que, que aconteceu? O CONARI, que é esse Comitê de Refúgio, em julho do ano passado, né, declarou que existe hoje na Venezuela uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Essa declaração né, de grave e generalizada violação de direitos humanos, ela abriu o caminho, aí a gente teve alguns ajustes normativos internos e tal, mas ela abriu o caminho para um procedimento simplificado de determinação da condição de refugiado. Então, o que acontece? Se o venezuelano chegou no Brasil e ele te pediu refúgio, porque existe uma diferença é, entre você solicitar refúgio e você ser um refugiado, né? Então ele solicitou refúgio, e só o Conari que diz quem é refugiado ou não. Com essa decisão do Conari, se um venezuelano pediu refúgio e ele tinha um documento de identidade dizendo que ele é venezuelano, e enfim, não tinha histórico criminal, essas coisas, a gente conseguiu fazer um cruzamento de base de dados é reconhecer a condição de refugiado exatamente isso que você falou de cerca de 40 mil pessoas. Então, essas pessoas hoje são refugiadas. Essa foi uma análise simplificada. Não significa que as outras pessoas que estão na fila, sejam venezuelanos ou não, não terão custo de Muito pelo contrário. A diferença é que será um procedimento regular e ordinário de análise que leva um pouco mais de tempo. Finalmente, sobre a questão da fronteira. Como a fronteira, de fato, no início, em março, a fronteira venezuelana foi uma das primeiras a fechar pela questão sanitária. Só que hoje a porcaria a... Uma nova, né? Ela trouxe algumas flexibilizações e tudo mais. Mas o que, que é importante dizer? De fato, a, a, se não me engano, a primeira fronteira que se encerrou, 18 de março, se não me engano, foi a venezuelana porque é a, a fronteira mais movimentada. Só que depois, hoje, a restrição de entrada, ela não, não é apenas para venezuelanos, ela é para quaisquer é, estrangeiros. Né? E, e é muito importante dizer que a justificativa do fechamento da fronteira é sanitária. Ele não é um fechamento de fronteira relacionado à política migratória, de forma alguma que é impedir a entrada no país de imigrantes. Não é esse o objetivo. E assim que todas as questões decorrentes da pandemia é, arrefecerem, a ideia é que as coisas voltem ao normal e a nossa fronteira continue permeável, como ela vem sendo ao longo dos últimos anos não apenas para o fluxo migratório venezuelano, mas também para o fluxo migratório haitiano, que a gente teve algumas ondas no passado.
0: Queria te fazer uma pergunta sobre as taxas de indeferimento do refúgio. Eu levantei um número com alguns pesquisadores da área e eles falaram em cerca de 60% dos pedidos indeferidos nos últimos três anos, considerando entre 2017 e 2019. Você sabe se o Conari confirma esse número?
4: É, eu não tenho de cabeça esses números, mas... Geralmente, a taxa de deferimento, deferimento muitas vezes, é mais ou menos 50%, 50%. Agora, com esses venezuelanos, né, provavelmente, a balança vai pesar um pouquinho para o deferimento. Isso, assim, Gabriela, isso é relativamente comum, por diversos motivos. Muitas vezes, as pessoas não sabem é, que o refúgio é uma questão técnica, né? ele não é uma ferramenta de irregularidade migratória. É uma proteção internacional que o Brasil se comprometeu a oferecer, né, a partir do momento que ele se tornou signatário da convenção, que ele promulgou uma lei, mas é um, é um conceito técnico. Então, muitas vezes, as pessoas acabam não se encaixando nesse conceito. Então, um exemplo. Haitianos. a gente sabe que o terremoto que devastou Haiti lá em 2010 foi é, é, é uma situação humanitária muito séria, né? E, e tem repercussões até hoje, gerou problemas muito sérios para o país, e inclusive um fluxo migratório significativo. No entanto, no Brasil, na, na verdade não é nem no Brasil, de acordo com a Convenção Internacional, esses é, haitianos eles não são refugiados, porque o fluxo migratório decorre de um desastre natural. A gente sabe que a questão dos refugiados é, é, ambientais é uma coisa super em discussão, né? Uhum. Mas ela ainda não está consolidada nem nos normativos internacionais, nem nos normativos nacionais. Qual que é a consequência disso? No Brasil, a gente tem um monte de haitianos que pediram refúgio. Todos eles são indeferidos. Mas qual que é o lado interessante da história? Se, por um lado, o refúgio não é a ferramenta mais adequada, por exemplo, eu acho que os não vale a pena citar, porque é um fluxo migratório significativo e eu acho que todo mundo se solidariza né, com o motivo que levou esses haitianos a saírem do seu país. Mas, ao mesmo tempo, olha que coisa, a gente fica um pouco de mãos atadas porque o refúgio é um conceito técnico muito restrito. Mas olha que interessante, a Lei 13.445 é uma lei que, inclusive, é reconhecida internacionalmente como uma boa, uma boa prática, uma boa referência ela permite de alguns institutos, alguns instrumentos migratórios que podem ser utilizados pelo Estado para atender ao interesse da política migratória. Então hoje, na verdade, foi no final do ano passado, os ministérios competentes, né, Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, eles autorizaram o, aí sim, a acolhida humanitária dos haitianos. Então isso acontece de duas formas. Se tem um haitiano que está lá no Haiti, né, em Porto Príncipe, enfim, que queira vir para o Brasil, ele pode pedir esse visto, mas se por algum motivo ele está aqui no Brasil, ele chega no Brasil de outra maneira sem visto, já em território brasileiro, ele pode solicitar a autorização de residência com fundamento nessa portaria voltada para fins humanitários. Então, assim, muito da taxa de indeferimento do Conari tem a ver também com essas questões que não se encaixam. Só para entender que, muitas vezes, é muito importante entender que o refúgio ele não é uma regularidade migratória, mas, ao mesmo tempo, com a Lei 13.445, a gente está sempre ali com o radar ligado para perceber determinados movimentos, determinados fluxos migratórios que demandam a atenção da política migratória brasileira.
0: Essa explicação que você está dando, acho que é importante Porque, inclusive, entra num, numa questão Que eu queria abordar, que é, esses critérios Técnicos, eles sempre Explicam a, o deferimento ou indeferimento De uma solicitação de refúgio Ou algum tipo de hierarquização Das nacionalidades, e por que, que Eu te pergunto isso, porque me chamou muita atenção O número de 2017, em que Mesmo os sírios Sendo só 2%, Representassem ali, 2% Apenas dos pedidos dos, das Solicitações de refúgio, eles eram, 53% do total de solicitações aprovadas. E me chamou a atenção o dado quando eu, pergunto, quando eu comparei com as solicitações de congoleses, por exemplo. Claro, a gente sabe que a Síria enfrenta uma guerra civil, mas o Congo também, e é um conflito dramático e longevo, tanto quanto o da Síria, né? Há algum tipo de hierarquização nesse sentido?
4: Eu acho que a palavra de talvez não se encaixe,
0: mas você tem razão
4: que a gente de fato trabalha grupos de nacionalidade de maneira diferente pelo seguinte sentido, pelo motivo de que eles são diferentes. Lembra que a primeira etapa é a pessoa ir na Polícia Federal e pedir o um refúgio. Depois disso, esse pedido é enviado a gente aqui no Ministério da Justiça, Nós órgão de apoio do CONARE, que é o comitê. A gente já Coordenação Geral do CONARE. É como se a gente fosse uma secretaria executiva do comitê. E a gente faz todo o processo de instrução desses pedidos. E como é que isso funciona? A gente, eles preenchem um formulário quando eles vão na polícia, né, pedir o refúgio. Enfim, a gente analisa esse formulário. E aí eu vou fazer só a exceção aquele, quando eu falei que, lembra que eu falei que os, os venezuelanos tiveram um procedimento simplificado, que a gente quis fazer cruzamento de base de dados. Esses venezuelanos não passaram por entrevista. E eles são a única exceção. Todos os demais pedidos de refúgio passam pelo que a gente chama de entrevista de legibilidade. Essa entrevista é o momento em que um solicitante de refúgio vai estar frente a frente com o um servidor público que é treinado especificamente para fazer essa entrevista. Essa entrevista de refúgio é uma entrevista muito específica e muito delicada. Imagina que você está perguntando para a pessoa qual foi, provavelmente, a pior experiência que ela já passou na vida dela. Qual foi a experiência que quase que ela morre porque ela está viva ali, então a gente sabe que ela não morreu, mas talvez os pais dela tenham sido assassinados, os filhos dela tenham sido assassinados, familiares próximos, a perseguição que ela sofreu, a gente não sabe o nível, enfim, de sofrimento que essa pessoa passou, o nível de violação de direitos que essa pessoa passou. E aqui a gente está falando de tudo, a gente está falando de tortura, a gente está falando de violência de gênero, violência sexual, a gente está falando de todos os tipos de violência muito extrema. Então os oficiais de legibilidade, hoje são todos servidores públicos, empregados públicos, e eles passam por um treinamento muito específico para fazer essa entrevista. Que agora eu vou entrar nessa questão da nacionalidade. No caso de Osírios, eu achei que foi muito bom que você trouxe esse exemplo. A Venezuela hoje e a Síria são os dois países que o Conari reconhece, países em que existe uma grave generalizada violação de direitos humanos. Se existe essa situação, significa que é um critério objetivo para determinar a condição de refugiado tem muito simples. Basta essa pessoa me comprovar que ela é venezuelana ou que era é síria. Então, assim, a síria, a entrevista com o Síria a mesma com o venezuelano, porque às vezes o venezuelano não tem um documento, alguma coisa que a gente consiga colocar no cruzamento de base de dados, a gente também tem que fazer a entrevista. A entrevista com essas pessoas é uma entrevista muito rápida. É uma entrevista de 20 minutos. Sabe, assim, tô, de novo, eu tô sendo um pouco caricata, mas é uma entrevista que ela é muito simples, ela é muito rápida. Você, o objetivo dessa entrevista não é saber a violação que aquela pessoa sofreu. O objetivo dessa entrevista é saber, você é sírio, você é venezuelano, você se encaixa em alguma que a gente chama cláusula de exclusão, tem algum elemento que me faça acreditar que você, enfim, cometeu algum crime, alguma coisa assim, etc. É uma entrevista muito rápida. Mas quando a gente pega outras nacionalidades, a República Democrática do Congo, eu achei que você foi muito tristeira nos seus exemplos. São entrevistas que às vezes duram duas horas, duas horas e meia porque não são regiões em que exista uma grave generalizada violação de direitos humanos. Então, não existe um critério objetivo de determinação da condição de refugiados. Significa que eu tenho que ir para o critério subjetivo. Eu preciso saber se aquela pessoa tem um dado de perseguição, por um né, de sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, da sua opinião política, do seu grupo social. Então, isso acaba fazendo com que a processo seja muito mais longa. A República Democrática do Congo tem um, um probleminha adicional que muitas pessoas não têm documentos, porque Muitas vezes porque precisaram sair. E, assim, é muito importante dizer isso, a lei de refúgio, ela reconhece que o refugiado muitas vezes não tem documento, porque imagina, sua casa a gente ouve muito esse do caso dos sírios, caiu uma bomba na sua casa, gente, você quer tirar sua família da de dentro, mas meu ponto é as pessoas da República Democrática do Congo muitas vezes por esse aspecto são pessoas que muitas vezes não têm documento. O fato de uma pessoa não ter documento, de novo, ninguém é obrigado a ter documento para pedir refúgio e muito menos para ter o seu pedido reconhecido. Mas é claro que isso acrescenta uma camada de complexidade na nossa análise, né? porque a gente tem uma responsabilidade em relação a isso também. O meu ponto é, a gente então tem a situação com os sírios em que, vamos supor, a entrevista dura 20 minutos, meia hora. E a República Democrática do Congo, entrevistas de duas horas, duas horas e meia. O que, que a gente tenta fazer? A gente tem hoje uma grande quantidade de processos para analisar. A gente vai tentando intercalar nacionalidades de acordo com o tempo desses oficiais de elegibilidade. Então, até mesmo para um oficial de elegibilidade, imagina ter que entrevistar só... Pessoas da República Democrática do Congo com histórias super pesadas, super difíceis. Isso é muito difícil até mesmo para a pessoa que está entrevistando. Então a gente tenta fazer essa gestão de intercalar. De novo, eu sendo um pouquinho caricata, mas para cada uma pessoa da República Democrática do Congo que uma, um entrevistador, que a gente chama de oficial de elegibilidade, é, fez em um dia, ele consegue fazer três entrevistas de sírio. Então a gente vai tentando fazer essa gestão para poder tentar dar vazão aos pedidos e fazer com que a gente consiga dar uma resposta mais célere possível, obviamente, dentro da qualidade de análise dos casos, que é o mais importante. Por isso que eu não chamaria de hierarquização. Não é questão de você ser melhor ou ter prioridade. É só uma questão de que alguns são mais simples de analisar do que outros. E aí a gente vai tentando conjugar isso no esforço de gestão para tentar dar vazão aos processos de uma maneira mais celere.
0: Por fim, Gabriela, eu queria te perguntar sobre uma questão que apareceu em várias entrevistas que eu fiz com várias mulheres, que é a questão da indocumentação. A gente sabe que o protocolo de solicitação de refúgio permite uma série de coisas, né? Permite a emissão de carteira de trabalho, de CPF, permite o acesso a serviços públicos, enfim. Mas a gente sabe também que, na prática, muitas vezes esse documento não é reconhecido, o documento não é aceito e isso dificulta para falar dos acessos a serviços, por exemplo, mais urgentes nesse momento que a gente atravessa agora, que é uma pandemia, o acesso a serviços de saúde, por exemplo, inclusive porque algumas pessoas ficam receosas de acessar e de procurar esses serviços, já tiveram experiências de ter o seu protocolo negado como uma possibilidade de documentação e já não procuram o serviço e isso agrava inclusive o controle sanitário né, do que a gente vive agora, porque são pessoas que não vão ser monitoradas, enfim. Tem alguma forma de resolver isso?
4: De novo, várias questões aí relacionadas à, à sua pergunta. A primeira, eu achei muito bom que você trouxe esse aspecto de que o protocolo é, é um documento oficial e deveria ser aceito, né? A própria lei de refúgio, né, que é a Lei 9474, prevê esse protocolo e, e de novo, o brasileiro, esse aspecto também é referência. No Brasil, os solicitantes de refúgio eles têm os mesmos direitos que qualquer outro imigrante. A nova lei de refúgio e o seu decreto, o né, 9.1.9.9, eles inclusive são... O decreto é muito explícito, dizendo que solicitantes de refúgio possuem autorização de residência provisória. Então, não há dúvidas de que essa pessoa está em situação migratória irregular. Até mesmo, porque só abrindo um pequeno parênteses, a nossa Constituição e a lei de imigração nem permitiriam no Brasil discriminação porque uma pessoa está em situação migratória irregular. Isso seria completamente, seria inconstitucional e ilegal. Mas, enfim assim, vamos lá, para a situação prática, a gente sabe que a documentação faz toda a diferença. Em relação a isso, é, muita coisa que a gente tenta fazer é tentar, primeira coisa, orientar. Então, assim, no nosso site a gente tem um, uma partezinha chamada integração local, que a maior parte desse, desse texto é divulgada a é explicar o que é o formulário de refúgio. Inclusive, ele mudou um pouquinho a cara depois que a gente mudou o sisteminha. E a gente tenta explicar, olha, esse protocolo é válido, você consegue verificar a validade dele dessa forma. A gente, de vez em quando, também tenta comunicar isso, sabe? A gente, enfim, no nosso site mesmo tem um ofíciozinho que a gente pediu para o Ministério da Economia enviar para todas, na época, nas né, superintendências regionais do trabalho. Nessa época de pandemia, nós participamos de uma reunião com a Caixa Econômica Federal. Um dos tópicos abordados e que a gente enfatizou muito foi falar com a Caixa. Caixa, Caixa Econômica, vocês como operadores do auxílio emergencial, se tiver qualquer dúvida sobre o documento de solicitante de refúgio, falem com a gente, né? Porque a gente não quer que ninguém tenha um auxílio negado por causa do protocolo, pelo desconhecimento do protocolo. Mas o que você está me relatando é muito real e a gente tem plena noção, plena noção disso. Sempre que alguém tiver dificuldade em relação ao documento do, do, de refúgio e tudo mais... Primeira coisa, tenta entrar em contato com a gente. É nosso trabalho tentar explicar sobre ele. A gente recebe muita ligação de detran, de cartório, com dúvidas sobre o protocolo de refúgio e faz parte do nosso trabalho, sabe? E a gente acha bom quando a gente tem a oportunidade de explicar que esse documento é válido. Mas a boa notícia é, tem um decreto que ele foi, enfim, foi publicado em 2018, 9277, que ele, ele estabelece o um documento provisório de registro nacional migratório que significa isso? Significa que mesmo solicitante de refúgio, ele vai ter acesso a uma carteirinha que é muito parecida com o tal do RNM, que hoje já existe o registro nacional migratório de quem já tem o refúgio reconhecido, por exemplo né? uhum. Esse, então assim, a gente sinceramente acredita que isso vai se não acabar, pelo menos mitigar muito o problema, porque é um documento de identidade emitido pela Polícia Federal, com todas as questões de segurança, ele já é emitido em caráter piloto aqui em Brasília e se der tudo certo, assim que terminarem as restrições de atendimento da pandemia, a gente está numa etapa final para que ele seja emitido em todo o Brasil. E aí, assim, a gente espera de verdade que essa questão da documentação vai ser um assunto para trás, né? Mas, assim, é sempre importante as pessoas saberem. No Brasil, tem países que você. Né, você pede refúgio, você não pode sair daquela cidade onde você pediu refúgio. Você pediu refúgio, tem que esperar três, quatro meses para pedir autorização de trabalho. Aqui no Brasil, o solicitante de refúgio tem todos os mesmos direitos que qualquer outro imigrante. E a nossa constituição a nossa lei não permite a discriminação entre o imigrante regular e enfim, entre o irregular e o regular em termos de prestação de serviço, especialmente os serviços essenciais,
0: como o de saúde, que você mesmo mencionou. Desde a suspensão do atendimento presencial no início da pandemia, o Conari disponibilizou dois canais virtuais de atendimento que continuam disponíveis. Um telefone e um e-mail que eu vou deixar na descrição desse episódio. Os dois estão lá. Em um levantamento da SaferNet Brasil, a Associação Sem Fins Lucrativos que monitora crimes e violações de direitos humanos na web, destacou que grupos de extrema-direita estavam aproveitando a pandemia para intensificar a atuação aqui no país. Em abril desse ano, já durante a pandemia, os alertas sobre atividades neonazistas nas redes cresceram 253% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de denúncias relacionadas à xenofobia cresceu ainda mais 271%. Foram 67 alertas em 2020 contra 249 neste ano. E não foi só na internet. Também em maio, um caso em São Paulo ganhou repercussão nacional. O angolano João Manuel, de 47 anos, foi assassinado em um ataque de motivação xenofóbica depois de uma briga sobre o pagamento do auxílio emergencial a estrangeiros. Outros dois imigrantes ficaram feridos nesse ataque. O crime em Itaquera, na zona leste da cidade de São Paulo, motivou a saída de outros moradores do bairro. A gente conversa com a Hortense Moanzá, uma dessas moradoras, que saiu depois de ameaças. Ela é membro do Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo e conta do trabalho dela durante a pandemia e do enfrentamento à xenofobia, um problema que ela diz precede o coronavírus. Ela chama também atenção para a questão do racismo e diz que os imigrantes e refugiados negros que chegam ao Brasil enfrentam dificuldades extras. bem vinda Hortense. Quem é você?
5: Eu sou Hortense Buimuanzá, sou da República Democrática do Congo Estou no Brasil há cinco anos, né, eu sou refugiada, sou mãe de família, sou formada em Direito Econômico e Social, né, sou advogada no meu país. Por aqui no Brasil, sou membro do Conselho dos Imigrantes, eu sou a presidente fundadora do, do coletivo Consolidação dos Imigrantes e sou também... A supervisora jurídica e social da comunidade congolesa no Brasil. E qual é o trabalho que você faz é, no comitê e não no coletivo? Então, a gente estatua sobre os desafios dos imigrantes congoleses no Brasil. Então, a gente articula em tudo. A questão da documentação, a questão social, a questão da educação, a integração. Então, tudo isso, a gente faz esse papel conjuntamente né, com o apoio, com a colaboração com várias organizações que têm esse papel, né, que trabalham na questão da imigração. Então, na comunidade, a, o, o meu trabalho é limitado, né, sou para os congoleses. Uhum. E tem também a ligação com o país, né? E tem algumas coisas que a gente tem que resolver, o questionar o país, questão da documentação também, a questão de segurança também. Então é isso mesmo.
0: Você orienta a população congolesa aqui no Brasil porque eles precisam fazer é, quando fazem a solicitação de refúgio? É isso?
5: isso isso tudo isso faz parte do papel né no departamento jurídico estava falando que na comunidade É só para as congolesa porque a comunidade é dos congolesas para a consolidação dos imigrantes isso se, se estende para todos os imigrantes ainda entendeu eu consegui ter a ideia de montar esse coletivo desde quando que o eu, eu fui eleita né membro do conselho dos imigrantes como lá o objetivo no no conselho, né? é de ajudar o governo brasileiro a, a montar uma política pública para os imigrantes. Então, aí eu pensei em ter um trabalho perto do povo, perto do povo dos imigrantes, entendeu? Aí esse papel que eu estou fazendo é quase o que eu faço na comunidade congolesa, mas dessa vez para todos os imigrantes o mapeamento o trabalho social orientação é, eu acompanho também alguns denúncios Ueda, alguns denúncios sobre a xenofobia o racismo né eu faço orientação dos imigrantes na área do trabalho que é passam pelos pelas problemas sabe né é um problema do emprego quando acaba o emprego tudo isso e, então eu acompanho eu indico também dá um apoio né para poder resolver as questões eu quero entrar um pouco nessa
0: questão da xenofobia e do racismo. Como é que tem sido isso durante a quarentena? Você tem observado que há algum crescimento dos casos? Aqui em São Paulo a gente teve o assassinato né, de, de um homem angolano. Como é que vocês têm observado isso nesse período, desde que começou a pandemia?
5: A questão não é aumento só na, 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 no momento da pandemia, entendeu? É, desde o início, desde a minha chegada no Brasil, eu percebi que a questão racial, né, a xenofobia, são os grandes desafio que os imigrantes negro enfrenta, entendeu? Porque ao chegar no Brasil, o desafio do negro brasileiro é a primeira coisa que o imigrante negro abraça aqui no Brasil. Mas só que eu tinha percebido nesses cinco anos que eu morei aqui e é que eu vivia lá na Zona Leste, que eu não estou aí mais, né? que eu saí. Eu percebi há dois anos... Você morava né, na Zona Leste uma... de São Paulo. Isso, lá na Itaquera. Agora eu saí de lá, né? Eu saí de lá também fugindo dessa perseguição xenofóbica. Eu percebi que há dois anos, né, passado. Subi. Foi há dois anos que subi. Quando eu falo que subi, é que esse exato, essas discriminações ficam muito presente na nossa vida essas agressão ficou bem na cara da gente, entendeu? Ficou bem na cara da gente, a gente podia ser vítima do crime da xenofobia pelos motoristas de ônibus, entendeu? Uhum. É no mercado, na feira, na rua quando você anda, dos vizinhos aí são as pessoas bem conhecidas as pessoas que convivam com você falando algumas palavras, entendeu né? que vai nesse sentido tipo você tem que voltar para o seu país você vai na feira, talvez só perguntar um preço, aí as pessoas te tratam de um, de um jeito lá na zona leste tem um grande número das pessoas dos imigrantes que estão sem emprego e eles fazem um trabalho autônomo a maioria são vendedores, por exemplo, lá no Brás. Tem motorista que não quer parar para pegar eles com mercadoria. O maltrato, falta de respeito, a humilhação na plataforma de ônibus lá, no estação de metrô Altura Vinho, entendeu? Aí eu falo isso de dois anos passado porque isso ficou bem na cara da gente. Que você nem pode reclamar, que você não, não, nem pode se defender. Quando quer se defender, aí eles... Larga isso na sua cara, volta para o seu país, você está aproveitando do Brasil, você está enchendo né, sabe, o saco da gente, você está pegando tudo dos brasileiros, recebe o, todo o carinho, todo o apoio do governo brasileiro, enquanto o povo brasileiro está sofrendo, então passando disso, entendeu? Nos última anos, a gente vivenciou, Muitas agressões ainda físicas dos imigrantes, invasão e invasão das casas dos imigrantes, assalto, estava muito alto no ano passado lá na Zona Leste. Então essas casas sim, até que no, no maio né, aconteceu uma agressão com três imigrantes e essa agressão levou à morte o angolano João Manuel, entendeu? Essa agressão envolveu três nacionalidades africanos, mas o angolano não sobreviveu dessas é, feridas. Entendeu? Eles foram esfaqueados. Esfaqueados por quê? Uma questão xenofóbica, porque o brasileiro, no seu raciocínio, ele estava acreditando que o imigrante não pode ter direito ao auxílio emergencial. Para ele, os imigrantes recebem apoio do governo brasileiro. Para ele, os imigrantes recebem um valor, um custo de ajuda. Além disso, eles recebem de novo auxílio emergencial, não podia. Muitas pessoas pensam isso, que os imigrantes então recebem, têm um apoio. Todas essas informações são informação de manipulação. Pela integração dos imigrantes, não tem uma particularidade assim, entendeu? Os imigrantes são integrados como cidadãos no Brasil e eles beneficiam de todos os direitos social igual aos brasileiros. E talvez menos, que fica difícil pela parte da documentação, por falta de X documentação, o imigrante não consegue acessar. A questão de auxílio emergencial, por exemplo, muitos imigrantes não conseguiram. E pela questão da língua, a maioria também nem conseguiu fazer o cadastro. Foi muito complicado. A sofrança no vivência nessa período da pandemia para os imigrantes, é muito difícil, muito difícil, porque os imigrantes são aquele que precisa de ajuda, que precisa de apoio, que precisa de orientação. Sempre tem que estar com uma pessoa que sabe para te ajudar, para te orientar. E então, nessa quarentena, todo mundo ficou em casa, tudo passou a ser virtual, e quanto a maioria nem tem acesso à internet, tem até aquele que não tem telefone. E quem não entende a língua fica difícil, não sabe mexer nessa parte da tecnologia, então... Os imigrantes sofrem muito, passa pela muita vulnerabilidade, entendeu? A vulnerabilidade ficou muito profunda. Então, eu acho que a realidade dos imigrantes não é muito bem esclarecido para muitos brasileiros. Muitos brasileiros falta informação pelo que é a vida dos imigrantes no Brasil. Acaba gerando reserva ainda para os imigrantes negros. É muito triste.
0: Apesar de o preconceito ou discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ser crime previsto na lei brasileira, os casos de xenofobia dificilmente são punidos como tal. Não só porque muitos imigrantes e refugiados não se sentem seguros para denunciar, mas também porque muitos agentes públicos envolvidos no recebimento das denúncias não estão preparados para recebê-las e tipificá-las. A indocumentação agrava esse cenário, assim como dificulta o acesso a tantos outros direitos. É para ela que a gente olha agora, primeiro numa conversa com a Patrícia Willen, Bem-vinda, Patrícia. Conta, por favor, quem é você.
6: Obrigada pelo convite e pela oportunidade do diálogo com você e com os ouvintes. Eu sou uma pesquisadora do tema das migrações internacionais, já trabalhei no Master sobre Migração na Itália e também fiz doutorado aqui na Unicamp sobre esse tema e agora continuo pesquisando a questão da migração e do refúgio.
0: Eu queria entrar um pouco com você, Patrícia, na questão da indocumentação, que foi uma fala muito recorrente nas entrevistas que eu fiz com outras mulheres que aparecem aqui nesse episódio. Quando a gente está falando de indocumentação, a gente está se referindo a que exatamente?
6: A gente está se referindo a um fenômeno né, que é muito comum hoje nos movimentos migratórios que colocam pessoas em situação indocumentada. Isso significa não ter um documento, não ter um visto e, portanto, também não ter direitos. Né? A pessoa que não tem documentos é como, ela, ela, como se ela não existisse no né, país. Ela não tem uma personalidade jurídica. E, e isso né, tem diversos efeitos na vida dessa pessoa. Por exemplo, né, no acesso... A, a políticas sociais, a, no acesso a direitos, na forma que ela vai trabalhar e na forma que ela vai viver também, na hora dela conseguir um aluguel, na hora dela conseguir uma conta bancária. Então, isso tem né, efeitos muito perversos na vida dessas pessoas. Como eu te disse, é um fenômeno que está presente hoje mundialmente né, né, nos movimentos migratórios. A gente né, que está pesquisando o tema, a gente percebe isso, o quanto, na verdade, essa indocumentação... É uma forma de migrar hoje, uma forma de permanecer no país. Isso significa também que essas pessoas estão vivendo né, numa situação de extrema vulnerabilidade. Né? Porque é, se você pensa, né, nós vamos pensar aqui nos grupos mais vulneráveis no Brasil, por exemplo, né, os negros ou né, os trabalhadores de baixa renda, etc. Essas pessoas já têm... Documentos, né? São pessoas, são cidadãos, digamos, reconhecidos pelo Estado brasileiro e elas já enfrentam enormes dificuldades, né, no acesso a direito à cidadania. E você pode imaginar, então, como essas dificuldades são redobradas para quem não tem esse direito, né, enquanto personalidade jurídica, né? Ou seja, não é uma pessoa, né? Uma pessoa que existe concretamente, né, ela deveria ser reconhecida, mas na prática é como se ela não existisse nesse estado né, de direito.
0: É, na sua pesquisa, você fala um pouco da situação kafkiana do, dos indocumentados, né? Quando a gente pensa num momento em que a própria burocracia está mais inacessível, né, pelo momento que a gente vive agora, de uma pandemia, é essa coisa de você ficar nos labirintos burocráticos, ela se agrava?
6: É, certamente, né, o que acontece... O que acontece é que essa pandemia, pandemia ela significa uma piora uh, adicional nessa situação né, já complicada dos refugiados e dos imigrantes que não têm documentação. É, por exemplo, aqui no Brasil, né, diferente de outros países, esses imigrantes refugiados eles têm direitos à, à ajuda emergencial né, que foi criada nesse contexto da pandemia e o que uh, ocorreu para aqueles imigrantes refugiados que não têm documentos, seja porque eles entraram e solicitaram esse documento e ainda não obtiveram resposta, ou porque não conseguiram renovar o visto, ou porque também né, foram forçados a entrar de forma irregular... Para esse público, muitos deles, embora tivessem direitos a essa ajuda emergenciais, eles não conseguiram ter acesso, porque quando você vai chegar no banco né, e pedir para receber essa ajuda emergencial, eles falam que você não tem o, o, a, o RNE ou você não tem o CPF, portanto não tem direito a receber essa, essa ajuda emergencial né? e você pode imaginar o que isso significa para a vida dessas pessoas, né? milhares de pessoas que foram colocadas digamos numa situação de desemprego, pessoa que ficou sem renda, que até tinha um pequeno negócio e que esse negócio agora no contexto da pandemia não está funcionando ou seja, são pessoas que necessitam né, muito dessa ajuda e por razões burocráticas, como você disse, que vão ser acentuadas nesse contexto, né, em que as instituições é, que, são, uh, que, que são provedoras desses serviços, elas fecham, elas reduzem o horário, né, nesse contexto, essas pessoas ficam ainda mais... Né, com dificuldade de conseguir o acesso a direitos. Né? Isso significa fome para essas pessoas, isso significa situação de rua, né? isso significa exposição à violência, exposição a você ser obrigado a trabalhar, a, a aceitar um trabalho, digamos, com condições indignas né, e forçadas, digamos assim, para você executar uma tarefa. Então, são todas situações né, muito difíceis né, que se colocam para esse público em razão dessa dificuldade de conseguir mesmo o acesso né, a esses documentos. E é uma dificuldade né, que não é nova, mas como você disse, ela se acentua nesse contexto da pandemia.
0: Ah, a questão da indocumentação ela é uma questão que se repete em vários países que recebem imigrantes e refugiados, né? a questão da imigração documentada, da imigração indocumentada. A gente consegue pensar em alguma peculiaridade, alguma particularidade do Brasil?
6: Olha, o Brasil ele tem, sim, as suas particularidades. Eu acho que o que ocorre aqui ela vai é, tá, está muito né, em consonância com essas tendências no contexto global né, de, de leis restritivas né, e de práticas também restritivas do acesso a direitos desse público. Mas o Brasil ele tem uma particularidade que é a questão mesmo de ter uma uma legislação né que é digamos assim bastante favorável ao reconhecimento do direito desses imigrantes e de refugiados diferente por exemplo do que ocorre na Itália que lá tem uma lei que chama lei decreto de segurança né que eles fizeram recentemente né, quando o Savini ainda estava como ministro no, no governo passado Mateus e Dorme, essa né? essa essa lei era é extremamente restritiva né, de, de reconhecimento dos direitos dos refugiados né, e dos imigrantes. Aqui no Brasil, ao contrário, né, nós temos uma lei que foi recentemente aprovada em 2017, que né, ela, 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 ela foi aprovada devido né, a uma pressão muito forte da sociedade civil e entidades que representam esses imigrantes. E foi uma lei muito pensada também, né, inspirada em outros países aqui da América Latina, como a Argentina, e que é, prevê também hipóteses de acolhida humanitária para autorizar a residência, né, e além de, como eu disse, né, facilitar o acesso né, a, a do imigrante e do refugiado a políticas né, sociais, a direitos sociais, mesmo daqueles que estão sem documentos no Brasil. Mas o que ocorre, né, isso, essa dificuldade que você encontrou nas suas, é, nas suas entrevistas né, com pessoas que estão lidando, digamos assim, é, na linha de frente aí com esses imigrantes refugiados que, que estão demandando serviços, é que depois né, o acesso a esses direitos é uma outra história. Né? Embora a gente tenha esse respaldo da legislação, na prática né, existem é, mil obstáculos e manobras até também né, jurídicas e administrativas que impedem os imigrantes de acederem de, de terem acesso a esses direitos, né? Então, ó, o que ocorre é, é que nós temos agora uma situação em que, né, esses imigrantes que já se encontravam em situação indocumentada, que não são poucos, né, que são aqueles que estão aguardando o pedido de, ref... de solicitação de refúgio, por exemplo, ou aqueles que não conseguiram renovar o visto, ou que não conseguiram, né, um acesso ao visto, essa situação, ela só tende a piorar, porque quê? Né, não é porque nós estamos num contexto de crise, econômica e também sanitária que esses imigrantes vão parar de chegar no país, né eles continuam chegando porque a imigração é um fenômeno hoje que só tem de aumentar além né, de continuar e essa questão da indocumentação pelas razões burocráticas que a gente já falou aqui, ela vai só aumentar também, isso significa uma maior vulnerabilidade também para esses imigrantes acederem a, a terem acesso a direitos
0: e, e há elementos estruturantes que agravam a situação da indocumentação e aí eu cito por exemplo o racismo?
6: Com certeza, né? A gente sabe que a nossa sociedade brasileira ela é estruturada, né, no racismo, né? Isso devido ao nosso, às nossas raízes coloniais, né? Em que o racismo era institucionalizado né, com a escravidão e nós sabemos né, que esse racismo ele continua enraizado tanto nas nossas instituições quanto nas nossas mentalidades né, e, e, portanto, também no acesso a direitos né, e na inclusão da cidadania de determinados grupos sociais. O que ocorre é né, que esses imigrantes né, que nós temos hoje no país, que são imigrantes que são provenientes de países que a gente chama da periferia do capitalismo, né? não são os países pobres, muitos desses imigrantes não são brancos, né? como eram no passado os europeus, tem uma fé religiosa diferente né? da cristã ocidental, e esses imigrantes eles também né? acabam sendo alvo desse racismo né? que se prolonga hoje para esse grupo social. Então, essa questão, né, do racismo, ela é importantíssima para a gente entender, né, o quanto, na, na verdade, né, você vê esse imigrante como um, uma, uma pessoa que, né, não vai, digamos assim, contribuir para o seu país, que não vai poder fazer parte da sua população, né, porque ela, digamos assim, não, não é como a figura do imigrante no passado, né, que era considerado um vetor do desenvolvimento econômico e cultural, isso significa colocar barreiras para esses imigrantes também, né, terem acesso a direitos, né? por exemplo, quando ele chega num hospital para pedir né, ajuda para pedir uma, um serviço de saúde, né, você vai considerar que essa pessoa, ela não é um sujeito né, de direito que está ali também né, trabalhando e contribuindo tem um papel econômico e cultural para o seu país, portanto tem que ter acesso também a serviços, mas você vai considerar que essa pessoa é um a gente chama um outsider, né, um que deve ficar de fora, né, não deve compor, né, o que a gente chama, né? da, da nação. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, né, uma barreira, né, para que esses imigrantes tenham acesso a direitos, né? E possam ter uma, uma estruturar a vida no Brasil de uma forma digna, né? E também com um reconhecimento da sua cultura e do seu papel econômico. Além do racismo, a gente pode também, né, citar outras questões que são estruturantes, como você disse, como a questão do trabalho, né? A forma como o nosso mercado de trabalho funciona hoje exclui muitas pessoas, né, do acesso a, a uma renda digna e além disso de um trabalho digno, né. Então esses imigrantes também acabam, né, sofrendo, digamos assim, essas, esses problemas estruturais que já fazem parte da nossa sociedade, né, incidem também diretamente sobre essa população imigrante e refugiada.
0: A minha pergunta final ela tem um pouco a ver com isso, porque eu acho que tem dois aspectos interessantes que você traz na sua pesquisa quando a gente olha para a questão de gênero. Um é como a divisão sexual do trabalho se reflete né, quando a gente pensa nessa mão de obra é, indocumentada, é, e a outra é o desequilíbrio de gênero nos dois polos da imigração quando a gente pensa na documentada e na indocumentada. O que você observou olhando para esse recorte de gênero?
6: A questão do, do gênero ela é transversal, né? Qualquer questão né, social que a gente analise né? e também da imigração. O que ocorre né, na migração, como você disse, é que nós temos hoje, é, né, já há algum tempo no país, uma, uma porcentagem muito baixa de mulheres que se inserem em postos mais qualificados do nosso mercado de trabalho, né, mulheres imigrantes e refugiadas. Né? Isso, na verdade, fica em torno, mais ou menos, de 10% das autorizações de trabalho para esses postos mais qualificados. E o que significa isso? Que todo o restante, né, desse universo da imigração, que hoje é muito composta por mulheres, né, a gente chama usa um termo de feminização das migrações, até para mostrar, na verdade, como a porcentagem de mulheres que migram hoje, ela é não só maior, mas as mulheres que migram numa condição, digamos assim, independente, né, do marido ou é, de uma figura masculina que é a provedora, né, e mulheres que migram, né, e passam a ser provedoras, né, da... Né, de uma renda familiar né, e de outras questões aí de acesso né, à educação dos filhos e tudo mais à distância... Então, essa é uma questão hoje que fica bastante evidente né, em todas as estatísticas sobre imigração, mas o que ocorre é que a gente né, percebe que essas mulheres elas acabam se inserindo em nichos particulares né, de, de empregos, sobretudo no trabalho doméstico, mas também de cuidados, né, além de outros como a indústria têxtil, né, que são trabalhos muito, digamos assim, que são mais desvalorizados, né, né no, na, se você pensa em termos de salário, e que também, né, é, são expostos muitas vezes a, a abusos, né, por exemplo, se você pensa o trabalho doméstico, a situação de uma doméstica que, está só em contato com o núcleo familiar ali da, do empregador e que depende dele para conseguir a documentação, isso também expõe essas mulheres a um isolamento, digamos assim, social, que eh, provoca também né, uma vulnerabilidade maior para determinados fenômenos, né, como a exploração, o número de horas trabalhadas por dia e tudo mais. Então, acho que essa questão né, da... Do gênero para a gente pensar em migração, ela é muito importante no que se refere, né, à mobilidade dessas imigrantes. Também a gente pensa na violência que elas são expostas, né? Por exemplo, em modalidades hoje que a gente percebe muito da migração nessas fronteiras, né? De pessoas que caminham para atravessar as fronteiras. Você imagina, né, o que que significa isso para uma mulher, né, que migra. Ou seja, essa exposição à violência e outras formas de, digamos assim, é, de forçarem essas mulheres a, a determinadas condições de vida né, que estão relacionadas a essa as relações de sexo, né? Por exemplo, o casamento forçado para conseguir documentação e tudo mais. Enfim, tem um universo de questões aí é muito importantes. Mas essa questão do emprego, ela é estruturante também, porque quando essa mulher consegue se inserir num trabalho, que ela consegue uma renda para se manter, para ter um aluguel, ela tem menos dependência, né? De um de um marido ou de uma figura masculina, assim, para poder né, se estruturar, e isso é fundamental para que essa mulher né, seja menos exposta né, a fatores de violência, a fatores de abuso né, de exploração etc, então o que ocorre hoje é que se você tem um de trabalho que rebaixa as mulheres e que precariza no sentido de não dar uma renda estável, de não dar uma, uma perspectiva, né, de ter uma inserção, né, mais, que possa permitir um planejamento de vida, você está precarizando e expondo essa mulher também a violência, né.
0: A gente vai continuar um pouquinho ainda no tema da indocumentação, agora falando sobre uma campanha que tenta chamar atenção para esse problema. A gente conversa sobre essa campanha com a Giovana Moya. Bem-vinda, Giovana. Quem é você?
7: Então, sou Giovana Moya Aramayo, sou imigrante boliviana. Sou, faço parte do equipe de base Warmis, Convergência das Culturas que é um coletivo de mulheres imigrantes de diversas nacionalidades, que promovemos a não violência ativa e a não discriminação, e somos parte do Organismo Internacional Convergência das Culturas do Movimento Humanista.
0: Eu queria, antes de tudo, te perguntar um pouco sobre o trabalho que vocês fazem na UORMS. O que exatamente vocês fazem? Qual é o trabalho de vocês? Como é que vocês atuam?
7: Então, nosso coletivo iniciou em 2013. ...denunciando e visibilizando o tema da violência obstétrica contra as mulheres imigrantes... ...também colocando na pauta o tema do respeito às práticas e saberes tradicionais... ...porém depois fomos abrindo diferentes frentes de saúde, não, frentes de ação... Não? ...então temos um frente de saúde que fala sobre o acesso ao SUS... ...sobre o tema de como trabalhar a interculturalidade na saúde... Depois temos outro frente de ação que é sobre economia solidária. Temos um frente de ação que é a Quita Cintuarmes, que é um grupo de mulheres que toca música andina. É que O intuito deste grupo é visibilizar a presença não, das mulheres imigrantes na cidade de São Paulo e, através da cultura, tentar construir esse diálogo. Não? Então, se são filhas de imigrantes, de primeira geração, imigrantes, temos um grupo de estudo e escrita não, sobre gênero e imigração, porque entendemos que é importante também desde nosso lugar de fala, começar a colocar e visibilizar várias questões e no campo do feminismo também, não? Porque nossas pautas estão dentro do campo do feminismo. E depois também nosso coletivo atua, não, na cidade de São Paulo, eh, trabalhando, não? para a construção de políticas públicas. Promovemos agora não, né, pela pandemia, mas promovíamos encontros no Centro Cultural São Paulo convidando coletivos eh, de imigrantes, refugiados, promovendo debates, aulas de dança, aulas de artesanato, tudo sempre de forma gratuita, não, porque não somos ONG, somos ativistas. E agora, na época de desses quatro meses não, de quarentena, eh, tivemos fazendo entregando cestas básicas, fizemos uma campanha em nossas redes, também lançamos uma campanha né, de regularização. Estamos fazendo lives. Também estamos com um programa de rádio, na Rádio Imigrantes Web. Também para trazer né, questões que nos que nos são importantes como mulheres imigrantes.
0: Nesse momento, eu queria entrar um pouco na questão da campanha de regularização que você mencionou. O que é exatamente essa campanha? Quais são as demandas?
7: Eu acho que vou dar um pequeno contexto que quando começou eh, a época da pandemia e começamos a receber diferentes eh, solici solicitações não, de ajuda de mulheres em nossa rede, fizemos um mapamento eh, sobre como estava afetando o eh, Covid às mulheres e o que elas precisavam. Inicialmente, achávamos que só responderiam pessoas em São Paulo, mas mulheres eh, em outros estados também responderam, não, todas as imigrantes e refugiadas. E uma coisa que ficou bem nítida para nós, era que, sim, precisávamos ajudar em algo que é imediato, que é o tema da alimentação, por isso com as cestas básicas, porém, tinha algo estrutural, que é o tema da regularização migratória, que é uma pauta que é reivindicada faz muitos anos por imigrantes e refugiados, não somente no Brasil, sino no mundo todo, porque se você não está regularizado em um país, você tem vários impactos na sua vida. Primeiro que você vive com medo. Você vive com medo, não sei, de ser denunciado, você está desinformado. E, e então, facilmente, estas pessoas podem ser é, vulneradas em seus direitos, não? também colocadas em trabalhos em condições análogas à escravidão. E também é, não tem acesso à assistência social, não? não procuram ajuda por essa condição migratória. Nem sequer procuram ter um CPF, uma situação de muito medo para essas pessoas, não? então vivem como nas margens da sociedade. Por isso pensávamos que era importante sumarmos a um movimento que estava eh, nascendo já na Espanha, não? em Portugal, pedindo a regularização já dos das imigrantes. Então, o que nosso coletivo fez. Foi trazer essa proposta aqui no Brasil, convocando a sociedade civil e outros coletivos a sumar-se junto com a gente. Conseguimos que cinco organizações eh, aqui do Brasil, entre imigrantes e ONGs que trabalham com imigrantes, se sumem pidiendo pedindo a regularização imediata, permanente e incondicional dos imigrantes, imediata porque precisamos que seja feito já, permanente, porque, por exemplo, na Itália, eles fizeram essa regularização com as pessoas que fazem a colheita, né? esse era como seu público, Porém, depois de seis meses, eles teriam que novamente ter que tramitar esse visto temporário não, para poder seguir ficando no país. Então, achamos que também é um olhar que utiliza as pessoas migrantes, não, não não, que enxerga como seres humanos. Por isso, achamos que essa regularização tem que ser permanente para que os e as migrantes que desejam é, fincar residência aqui no Brasil possam fazê-lo. É incondicional porque por o contexto en el cual estamos, eh, tem, eh, demandas, no qual estamos, tem demandas dessa burocracia para você regularizar-se que não se pode conseguir nesse momento. Primeiro porque é caro, muitas pessoas estão desempregadas. e eh, Segundo porque eh, tem muitos consulados que não fazem esse tipo de ajuda para os imigrantes e refugiados de, de conseguir papéis que a Polícia Federal pede. Não, então, nossa demanda se centrava aí.
0: E essa campanha, ela é uma campanha que está acontecendo, você, você mencionou que acontece em outras partes do mundo também, mas aqui no Brasil, é uma questão independente do Brasil ou há diálogo com países vizinhos? Como é que isso funciona?
7: Bom, agora estamos em uma ação regional, né, pela regularização já, onde eh, organizações de Peru, Chile, Bolívia, Argentina e Brasil, organizações de imigrantes, estamos articulando essa ação regional não, fazendo algumas eh, ações, porque entendemos que não é uma questão de determinados países, sino que é um problema que está no mundo inteiro. Então, essa regularização, eh, bom, essa campanha de regularização regional tem mais de 25 organizações. Não, que estamos realizando diferentes eh, atividades para visibilizar esse tema.
0: Especificamente agora na pandemia, a questão da indocumentação é, é uma, e da não regularização né, é uma questão também preocupante para o acesso a serviços, por exemplo, gente que tem deixado de acessar é, cuidados com a saúde ou serviços de saúde por receio?
7: Eh, pues eh, ese es un tema bien sensible, porque de fato la Constitución brasileña garante, eh, Como un derecho universal el acceso al SUS, Más hago que falta, no en todos, ¿no? Pero falta sí, una tal vez formación continuada, ¿no? Con eh, los trabajadores en los equipamientos públicos para que eles também conheçam não, que imigrantes que não têm, por exemplo, comprovante de residência eh, possam ser atendidos. Não? E também tem casos de discriminação e xenofobia, porém, da nossa experiência, em geral, maiormente são postos que são administrados por OECS, que têm essa mirada mais de produtividade e ganhar dinheiro, então terminam contratando, não sei, tipo, pessoas de telemarketing, e no dia seguinte já colocam para trabalhar e não fazem nenhuma informação, então a pessoa está aí e não sabe nada, não, não lhe foi informado que se um imigrante chega e tem o um documento só do país, ele pode -se ter, ter um cartão SUS, pode ter -se um acesso, um atendimento. Então, ou seja, te dou um exemplo não? das coisas que acontecem. E também em épocas de crise, não somente nesse momento, não, não na história está comprovado. isso sempre se procura um tipo expiatório. E em geral, são imigrantes refugiados, não? porque empieza novamente a pegar esse discurso que os imigrantes estão tirando emprego, que estamos tirando coisas. Quando todos os imigrantes pagamos impuestos, aportamos economicamente em nossas comunidades, então não estamos pedindo que eh, se nos dê... Eh, algo que não nos corresponde se vamos a colocá-lo nesse plano. estamos para Você está regularizado, não paga impostos. e Então, muitas pessoas também têm medo de ir nos postos de saúde, porque hasta, até os mesmos usuários eh, têm os discursos não, de discriminação, de xenofobia, com os companheiros chineses, por exemplo, imigrantes de origem asiático, xingamentos de que eles trouxeram coronavírus. Não? Então, tem uma série de conotações que fazem também que, neste momento, muitos imigrantes, especialmente que não estão regularizados, eh, tenham acesso ao SUS, sem contar que o SUS está colapsado, porque tem um teto também não, de investimento, que é muito pouco para para as pessoas que utilizam este sistema. Então, acho que tem vários componentes.
0: No geral, como é o processo de regularização no Brasil? São serviços acessíveis? Hum. É um processo demorado? Como isso funciona?
7: Então, você tem que agendar com a Polícia Federal, não? eles marcam uma data para você ir, não? já eh, com todos os papéis que você precisa. Aí depois, supondo que tudo vá é perfeito, você depois de um tempo é chamado a para pegar o documento e eles dão um protocolo. Quais são os problemas? Porque esse papel que eles dão de protocolo não é reconhecido em nenhum lugar, só por eles. Então, ter o protocolo é o mesmo que ter nada, tem vários documentos que pedem que... Em teoria, o protocolo deveria ser reconhecido. Deveria ser reconhecido, mas não é. Então, por exemplo, o custo, o custo é elevado. Então, não sei, falando de famílias imigrantes bolivianas, de oficinas de costura. Muitos não conseguem regularizar-se. Ou regularizam primeiro uma pessoa, mas depois tem uma multa. E a multa é enorme. Aí tem tanta multa que eles falam, ah, um dia eu vou embora, e também ficando muito tempo, mas não conseguem regularizar. Tudo bem que tem o CRAI, né, que é, é Centro de Referência e Atendimento Imigrante, tem várias ONGs que ajudam, mas não são todos os que têm acesso a essas organizações para receber ajuda. E acho que, que é importante ressaltar isso, não a dificuldade em conseguir os documentos que eles pedem, que já igual uma questão que os imigrantes, é, faz muito tempo estamos levantando, é que deveria ser uma organização civil que faça esse tema da regularização, e não a polícia federal, porque a polícia federal é, entra, não, em este papel quando na ditadura se faz o estatuto do, Estran do estrangeiro e se veia o imigrante é, não um possível inimigo. E aí muda em 2016 com a nova lei de migrações, mas mantém a Polícia Federal fazendo esse papel. Então, a polícia, você sabe que já eh, as pessoas têm medo. E já aconteceram de relatos de pessoas ir com todos os papéis e a pessoa que atendou ela, porque também tem terceirizados não, dentro, falou que faltava alguma coisa, porque tem uma coisa que se chama discrecionalidade, porque é um vazio legal que permite a pessoa que está atendendo você, se, é, se ela entende que precisa pedir algo mais, ela vai pedir para você. Não tem, tem casos de a pessoa apresentar tudo e que é o atendente, seja policial ou terceirizado em geral, é, falar não falta algo. E a pessoa não conseguir levar esse papel que pedem para ela. Então, é, acho que tem muito para melhorar, melhorado muito. Mas ainda tem várias coisas que poderiam melhorar.
0: É, o que você acha que poderia ser feito agora?
7: Eu acho que deveriam regularizar a todos os imigrantes que estão no território. Não, imigrantes, refugiados, porque é, uma, é um contexto de pandemia. Se você pensa também no cuidado da saúde coletiva, você tem que pensar em cuidar a todos os que estão no território. Se você não regulariza essas pessoas, então essas pessoas eh, também podem ser um foco não? Eh, dentro dessas comunidades, onde você não vai poder controlar. O vírus. E essas pessoas precisam ter acesso à saúde, precisam não ter medo de procurar ajuda. E também os imigrantes e refugiados estão agora em uma campanha não? para que os dados que são levantados se visibilizem quem são imigrantes, de que país são, porque esses dados cruzados também ajudam a combate eh, nesta pandemia. Então, já que por um contexto de, de saúde e de cuidado coletivo, se é que não querem pensar em direitos humanos... <risos> É importante se regularizar a todos os imigrantes e imigrantes eh, que estão no território, que inclui refugiados, né?
0: E a gente termina com a história da Joana Ibrahim. Passaram por aqui venezuelana, boliviana, congolesas e agora uma mulher síria que conta como tem enfrentado a pandemia, mostra como essa troca nos enriquece como sociedade. Ela faz parte de um negócio social que envolve refugiados e imigrantes de várias nacionalidades e vai contar também sobre isso pra gente. Oi Joana, bem-vinda. Quem é você? Meu nome
4: é Joana Ibrahim,
0: eu sou a Joana da Síria, cheguei no Brasil em 2015. E agora estou em São Paulo uh, fazendo projetos com refugiados. Joana, qual é hoje o seu trabalho? Eu trabalho hoje como um Open OpenTaste é open -taste,
4: uma plataforma de delivery para vários refugiados, como da Venezuela, da Síria, da Armênia, da Colômbia, da Venezuela, Congo e do, uh, do México, é um E a gente tem uma plataforma que a gente faz a comida e vende pela iFood, pela Rappi, para as pessoas conhecerem esses culinários e também a gente conseguir gerar renda para
0: ela. Quem são as pessoas que trabalham com você nesse projeto?
4: Então, eles são os filhos eu te falei, eles estão vindo de vários países e a gente está fazendo comida culinária
0: de várias culturas e para a gente apresentar nos culturas. Por que você veio? Qual, como foi a sua decisão de vir para cá? Bom, nasci, começou comecei a vir em 2011 e estava
4: começando a ficar muito mais difícil, cada ano mais, em 2012, sair porque a situação estava bem inseguro, é, eu passei em várias situações que estavam bem perigosas para minha vida e eu tinha que sair mesmo para me
0: proteger e para começar uma nova vida também, com segurança e com esperança. E tem um motivo para você ter escolhido o Brasil? Então, o Brasil foi uma escolha foi por, por dica do meu primo que ele chegou antes de ir para cá e também eu estava
4: precisando estar em um país alegre o Brasil é um país alegre, que faz bastante esporte, ele é um, um país que é mais quente. Então, eu queria é, estar num país que eu fico feliz,
0: sabe? E como foi a sua chegada? Como é que foi quando você chegou aqui? Você se sentiu, de fato, acolhida pelo país? Sim, com
4: certeza. Eu cheguei aqui é, em 2015. Eu cheguei do, 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 do Damasco, que estava... Ficou neve, acho que aqui que está tudo bem quente. E realmente foi acolhimento muito legal. Eu morei com uma família brasileira bem na interior do Paraná, inicialmente. Foi bem acolhida
0: mesmo. Você veio sozinha?
4: Bem sozinha.
0: Você tem que idade?
4: Eu tenho 32 anos.
0: E o que você fazia na Síria? Eu
4: trabalhei na parte administrativa, em recursos pública, e fiz bastante freelancer. Então, eu trabalhei nessa, nessas áreas mesmo.
0: Você sente falta dessa área? Você tem vontade de voltar a trabalhar nessa área?
4: Eu trabalho hoje nessa área. Na OpenTation OpenT hoje, eu faço parte administrativa da empresa. Faço o que, que eu sabe fazer, né? Ah,
0: então hoje você voltou para sua área de, de atuação inicial. Isso. É porque, assim, na OpenTation trabalho trabalha bem
4: na cozinha, tem que ter uma pessoa que faz a parte administrativa e marketing tudo isso, né, para... É, para diminuir o negócio, para conseguir ajudar a pessoas há
0: um longo tempo, né? Desde que você chegou, você trabalhou com outras coisas? Como é que foi esse processo desde você chegar no seu trabalho atual?
4: Bom, quando eu cheguei, comecei a trabalhar com comida, inicialmente. Eu estava... Eu, eu cozinhando? Comecei,
0: cozinhando,
4: isso. Mas aí, depois que eu comecei a trabalhar um
3: pouquinho, eu
4: vi que também não era a, minha área, a área minha, né? Da área de cozinhar de mas, ao mesmo tempo, estava ajudando uma família em integração sexual aqui aqui no, é, na Minas. Né? que Eu também mudei para Minas depois do Paraná. E daí é, eu vi que tem uma necessidade de conectar refugiados com brasileiros. E foi a minha primeira ideia de fazer um aplicativo que conecta os dois. Agora o aplicativo não deu muito certo. E aí mudando para o onde eu consigo acolher várias famílias que que gosta de cozinhar, que sabem fazer uma comida bem gostosa, é, e aí eles fornecem um apoio é, estrutural, então a gente aluga e cozinha para eles, a gente, eles não precisa ter nenhuma, nenhum risco disso, e, e a gente consegue conectar os brasileiro de uma forma mais próxima.
0: Né? Você disse que você é, partiu né, do Paraná, depois para Minas Gerais, e hoje você está onde? Estou em São Paulo hoje. E você se adaptou melhor a algum desses lugares?
4: Eu acho que São Paulo foi o meu melhor
0: lugar. Você gosta? De cidade, é, gosto de cidade
4: grande, que tem muito movimento, então estou bem aqui.
0: Joana, como é que a pandemia afetou a sua vida? Desde que a gente começou a quarentena aqui no Brasil, hum. o que mudou para você?
4: Bom, antes da pandemia, a gente estava com um plano de abrir um restaurante... Que, que recebe pessoas para comer e para ter uma experiência cultural diferente. Agora, pandemia paralisa esse plano, só que a gente acabou é, fazendo apenas o delivery, né? A gente fomos fazendo apenas o delivery para conectar atrás da comida é, que chegar em casa das pessoas.
0: E, e você tem planos futuros? Vocês pretendem retomar essa abertura do restaurante ou hoje você já Sim. adaptou para outro caminho?
4: Não, a gente pretende retomar esse plano de restaurante porque eu acho que o contato com pessoas, a experiência em si, que a gente já tinha, até validou em 2008, quando a gente servíamos uma vez por semana as pessoas para comer a comida, foi super legal. Então, a gente realmente quer voltar para isso, mas, por enquanto, não estamos fazendo delivery pelo iFood e RAP, né?
0: É, em, em comparação ao que vocês vendiam, né, o que vocês trabalhavam antes da pandemia, fazendo é, esses pratos, mudou? Vocês tiveram uma hum. mudança no, na procura?
4: Mudou, é, com certeza. a gente Hoje temos a dificuldade de chegar mais gente para comer, é, para pedir, porque antigamente a gente estava fazendo eventos pontuais, então foi muito fácil a pessoa ir, porque aí ele vai, ele vai escutando a música, ele vai aproveitando o tempo, tomando cerveja, tudo isso. Agora fica mais difícil realmente a gente chegar às pessoas, e fala, bom, essas comidas são feitas por videotas, com muito amor, é difícil é, entregar em casa. Então, realmente tem uma dificuldade, inclusive que a gente começou desde dias atrás, não, não foi muito tempo atrás também. É, então, a gente tem essa dificuldade de chegar à pessoa e convencer ela que a comida é super gostosa. Agora, eu acho que está é, mudando um pouquinho a um pouquinho, mas com certeza é, tem uma dificuldade sim. E
0: está voltando a ter mais procura? Assim, no primeiro semana agora, eu acho que tem uma, uma
4: boa procura, a gente não está 100% esperando o cliente, então a gente tem uma certa procura por dia, mas é, com certeza vamos precisar de mais gente conhecendo para, para tentar também continuar fazendo esse impacto com pessoas.
0: A gente sabe que a hum. pandemia mudou, precisou de uma série de adaptações aí na vida de muita gente. Eu queria sim. te perguntar se de alguma forma impactou as questões relacionadas à sua documentação. Eu acho que sim. É,
4: impactou porque eu estava fazendo a minha residência é, permanente, quando antes da pandemia, né? E eu estava fazendo documentação, eu estava pegando a parte do curso do português, isso, e daí acabou para, paralisando total, essa parte.
0: E tem previsão para você saber como vai ficar? Não, não tem previsão não. E isso muda alguma coisa para você no que você pode fazer, no que você não pode fazer? Então, é, por exemplo, a minha residência agora é, vence em
4: 2021, que é bem no início do ano de 2021. Então, se não tiver nenhum andamento, eu tenho que, tenho que fazer uma coisa para isso, eu vou ficar sem. Sem documentos validados,
0: né? Como foi essa parte da documentação quando você chegou? Você teve dificuldade, por exemplo, em fazer o seu, a sua solicitação de refúgio?
4: É, não tinha, não. Naquela época, eu acho que tinha, estava muito mais rápido você recebe, em
3: 2015, né? Então, eu fiz a solicitação no Polícia Federal
4: e em seis meses saiu o meu, meu meu documento do IRMI,
3: né?
0: E, e aí você, com, os, com esses documentos, você já conseguia trabalhar, já conseguia fazer tudo? Sim, exatamente. Na verdade,
4: apenas com a solicitação de refúgio você consegue
0: começar
3: a trabalhar. Você consegue já ter CLT, é, abrir conta no banco, tudo isso.
0: E isso foi fácil para você, todo esse processo burocrático, né? Não, não foi fácil. Foi bem difícil, mas tinha que tinha que fazer,
3: né? Tinha que esperar às vezes, tudo isso.
0: Você teve ajuda?
3: Teve, teve a ajuda do,
0: do, das famílias que eu conheci aqui brasileiras, com certeza. Não ia fazer sozinha porque não falava português. E como foi seu aprendizado de português? Foi difícil também, eu chorei bastante. Foi. Mas seu português é ótimo. É, então, porque
4: tinha que aprender, eu acabei assistindo bastante filme e aí, então, legendas português, então, lia a legenda, não usava, usava de novo no dia seguinte, então, acabei aprenderam nesse jeito, mais na raça mesmo. Eu fiz algumas aulas, eu acho que fiz umas cinco aulas com uma professora particular que me ensinou algumas coisas básicas, mas não resto era, era eu mesmo.
0: O que você imagina para o seu futuro aqui em São Paulo? Ou você imagina ficar em São Paulo mesmo, procurar ainda outros lugares do Brasil que te agradem? O que você pensa para daqui para frente?
4: Ah, eu acho, eu acho que eu estou gostando
0: de São Paulo, sim. Eu,
4: eu não me vejo mudando por enquanto, talvez sei lá, tem
3: anos, outra coisa.
0: Você pensa em algum momento voltar pra Síria? Bom, por enquanto não, porque a situação, apesar que a mídia não tá falando sobre
4: isso, a situação não é fácil, não. E tá ainda perigoso, tá ainda a situação econômico bem destruído lá, então não sei se eu, se eu penso em voltar para morar,
0: eu penso para visitar, mas eu acredito que o Brasil é meu segundo país agora. Você ainda tem família lá? Tem, tem, tenho primos, tios, eles mandam notícias de vez em quando. Vocês têm contato próximo? Sim, é quando eles
4: têm energia, assim, é, eles conseguem conectar comigo e falar comigo pelo WhatsApp, pela, pela Messenger do Facebook. Então, sim, eles às vezes eles mandam, aí tudo bem, como que tá. Mas eles estão realmente em situação muito miserável. Remédios estão faltando, muita coisa. Então, realmente difícil ouvir o que está acontecendo lá, mas a gente só torce e ora que realmente a situação é um negócio,
0: né? Hoje a sua situação aqui no Brasil é uma situação mais confortável? É uma situação em que você consegue ter acesso ao que você precisa com dignidade?
4: Eu acho que agora sim. Agora sim, tive algumas dificuldades com certeza, mas agora tá tá bem melhor. Eu acho que a questão que você já construiu a vida por cinco anos aqui é muito mais fácil, né?
0: Joana, muito obrigada por conversar comigo, te agradeço muito por compartilhar um pouco da sua história e a gente volta a conversar em outro momento. Opa, com certeza. Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente a coordenadora de digital da Band News FM e a Marcela Coimbra, chefe de redação e digital. Obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira.
6: Até lá!